0: No, Pani, vyznáte se v hovnech? A ona. Vyznám. Kam, a dobrý, já jsem řekonul na ty zvířecí hovna tam. Když se tam podívala, takhle na tím koláčem jsme takhle koukali. A ona. Mm, no, no, blusinky, jo, dobrý. Jo, tak to bude grezdy. Ještě se s kouří, tak to je tak ze
1: včerejší noci. Přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky. Tentokrát s velkým cestovatelem, který objel na motorce půlku světa. Trvala mu to rok a půl, budeme si o tom povídat. Jmenuje se František Nikl, budeme mu říkat Fando, protože je Fanda. A zajímavý na tom je to, že to neprojel úplně, kromě jiných je tam moc zajímavé věci, ale kromě toho, o čem bude povídat, tak to, že to projel se svojí partnerkou Kateřinou, které říkáme Kačka. A jeli to na bramboře, ať vám to teda ještě úplně zesumíruju, což je jejich BMW, které mu říkají tak jako familiérně brambora. Tak si uvažte kafe, sedněte a poslouchejte. Já si myslím, že to bude hodně zajímavé povídání a, a projdeme spoustu zemí a spoustu zajímavých věcí. Fando, ahoj, vítám tě tady u nás. Jsme v Pražské prodejně Geneze, přátelé. Kdybyste chtěli se za náma někdy přijet podívat, můžete. No a pustíme se do toho povídání. Franto, odkud si za náma přijel? Kde ty vlastně, nebo kde vy dneska s bydlíte?
0: Původně pocházím z malé vesničky v Podkrkonoší, takže cesta sem byla... A
1: jak se jmenuje, řekni to. Vem si, že se bude někdo z vesnice dívat ne. a ty to nebudeš jmenovat jako. Budeš pocházím mít průšvih. Z u Nový Paky. Aha. Takže opravdu Echt Krkonoše?
0: No Echt ne, takový Podkrkonoší, podkrkonoší. bych to takhle nazval, tak. Krkonoše ne. <laughs> no a teďka jsi tam pořád, nebo? Tak, teď na krátkou dobu bydlíme v Většině, protože tam řešíme bydlení v Krkonoších,
1: nebo v Podkrkonoší, takže... Ale to je přechodný stav a se vracet zase zpátky do Podkrkonoší, jo? Přesně tak, přesně tak. No a řekni mi prosím tě, kolik máš roku, jak, jak vlastně... Že my se vidíme přátelé poprvé, tak já se musím zeptat na všechno, to tak prostě je.
0: K dnešním údním je 31 let. 31.
1: Takže když jste vyjeli, vy jste vyježděli v roce 2016 na tu cestu, tak se to byl ještě jako i mladý klouček, 26. 26, no? 26. A Kačka měla? Kačka měla 25. 25, takže jste takový jako mladíci vyrazili do světa. No a k tomu se dostaneme za chvilku. Řekně mi, prosím tě, jak vlastně ty se dostal k motorkám, nebo vy, jak jste se? Budeš mluvit za sebe, ale asi za oba, jestli to správně chápu. Budou tam i ty společné zážitky, protože Kačka tady nemohla být z důvodu, o kterém se budeme za chvíli zmiňovat. Uh, ty jsi motorkář od jako odmala nebo ne, jak se k tomu dostal a k tomu, že jsi vlastně vyrazil na takovou dlouhou cestu?
0: No, já jsem tomu uh, přišel jako slepý gouslím, protože jak jsem z té malé vesničky, tak moje dětství probíhalo tak, že jsem spoustu volního času trávil ve Stodole, kde měl děda svoji ČZ 105 sportku z 63. roku. A já jako malý kluk jsem vždycky chodil a hladil jsem karburátory a, a nějak jsem tu motorku leštil a těšil jsem se, až konečně z toho sedla dosáhnu na tu zem, jo, těma nohama. A potom, když byl třináctý rok, tak jsem teda na tom začal jezdit, samozřejmě z vesnice do vesnice a potýkal jsem se s tím, že vždycky se mi to někde prostě podělalo a většinou jsem to tlačil zpátky ten poslední kilometr. Takže v té době absolutně nebyla žádná idea budoucího cestování, protože jsem si nedokázal představit, že na motorce někam pojedu. Že se dá do někam jinam, k té vesnice. Tak, že se, něco, že se něco stane a já prostě to budu muset jako tam operovat a čelit vlastně těle, těm, těle těm věcem. Jo. Takže tak to vlastně začalo. Potom s postupem let jsem se udělal postupně řidičáky od 16, od 18, od 21 na ty nejsilnější motorky. Z tý 105.7 jsem přestoupil na Yavu 350 a potom na Yamahu XJ 900. A začal jsem, Tož bylo teda pěkný skok, i co se týče váhy, tak asi o 150 kg A musím říct, že jsem začínal číst cestopisy a začal jsem postupně snít o tom, že budu jednou cestovat, hlavně na té motorce. Měl jsem nějaký ty vzory, že jo, jako long way round a podobně, jo, takže samozřejmě i Brezovar. K ní jsem tak jako vzhlížel i k těm, co dojeli třeba někam do Gruzie, do Albánie. A vždycky jsem snil o tom, že jednou se něk, někam taky takhle vydám, že, jo, že prostě udělám výpravu třeba na, na tři týdny do Černý hory, jo, třeba na ty Albánie, do Rumunska, do Maroka, jo. Ale to, že jednou se rozhodnu a pojedu na cestu kolem světa, ještě teda s přítelkyní za sebou, tak to vůbec jsem nikdy jako neuvažoval nebo vůbec jsem si nepřipouštěl, že to je reálný, ale pak na to to šlo teda.
1: A když měl tu jamahu, tak to už si asi jezdil dál než od vesnice k vesnici, ne? Takže už si začal jezdit jako v Podkrkonoší a tak?
0: Začínal jsem jezdit po České republice.
1: V nějaké partě, nebo?
0: Já jsem takový samotář, no, takže spíš jako sám.
1: A takže jezdil z po Česku a říkal si, že by to bylo dobrý někam to posunout trošku dál, jo?
0: On ten moment toho cestovního Endura, ty volby vlastně přišel, když jsem tátovi k 50 nám zaplatil kurz Endura, ale pro ty velký, že Enduro školu. Že táta byl taky motorkář, jo? Nebo jezdil? Motorku má 12 stovku GS, mm-hmm. jo, a protože taky chtěl jezdit albánie a tak dále s kamaránama, protože ty taky měli takové motorky, mm-hmm. tak jsem říkal, hele, tak prostě k 50 nám a ti zaplatím kurz, a tam pojedu to jakože fotit, jo. A probíhalo to tak, že my jsme byli v nějakém lomě tady u Prahy. Všichni tam ty chlapi, že jo, pár ta chlapů deseti, já nevím kolika, měli ty ohromný cestovní Endura na těch prostě špalkách a je, lítali tam potom lomě výjezdy, sjezdy. Mm-hmm. A já tam přijel na ty silniční motorce, že s, s tou zrcadlovkou a <laughs> šel jsem to tam fotit a jenom takhle jsem tiše záviděl. A říkal jsem si, já si to fakt musím koupit. Do týdne ta motorka byla pryč. koupil jsem si 1150 KU GSO. Mm-hmm. Tak k- k- zhruba kolizme roku v to dobu? Puh, to bylo aj, možná 2014, mm-hmm. myslím. No. Jo, a začal jsem vlastně, tu motorku jsem prvních 14 dní jako leštil. No. No, a pak jsem tam dal chrupatý gumy, že, ty vytazky. B- b- a už jsem začal prostě jezdit polní cesty
1: jo, a-, a tak dále, takže pak už. Pořád sám nebo s tím tátou třeba jste jezdili spolu, nebo? Když měl tu GSL, tak on měl svoji partu. A... Takže potom
0: přišla jako parta lidí, s kterýma, s kterýma, jsem, s kterýma jsem takhle jezdil a vždycky jsme se domluvili a vyrazili jsme na den, na dva někam prostě do terénu a pod stanem a tak.
1: Jestli si to, to dobře počítám, tak to ti bylo nějakých 24. 24. no. No a máš 24, co jsi dělal, s čím jsi živil? Měl jsi nějaký příjem, nebo, nebo byl student, nebo nevím,
0: tu dobu? A jsem své, v tu dobu jsem byl ještě student a od, od 25 let jsem pracoval jako obchodně technický zástupce
1: pro jednu velkou firmu z Brna. A... Když, se, vlastně, když to tak v hlavě skládám, tak si ve 24 si koupil GSO a v 26 vyrazil za dva roky na cestu kolem světa, tak by mě zajímalo, co bylo mezi tím, jako ty dva roky. Jo, jak ta myšlenka uzrála, protože to je docela jako ambice. Já znám spoustu lidí, kteří přemýšlí o tom, že by vyrazili nejdřív do Rakouska, Potom postupně do Itálie třeba, nebo naopak na východ, dejme tomu Rumunsko a, a, a dejme tomu tak Gruzie, nebo tak, ale se stala se ta takovou ambici, jako to je dost, jako to mi vše dost. A tak si říkám, že tam musel být miliarda úskalí, zásy si to musel vymyslet, za s kým, kdy, za co a tak dále. Tak to mě zajímá, jak to jako probíhalo, kde se ta myšlenka objevila a kde byla ta Kačenka v tu dobu. Už to už byla tvoje přítelkyně, nebo, nebo jste se potkali, tak teď to nechám na tobě, povidej.
0: Od roku 2009 jsme spolu a my jsme právě při studiích na vysoké škole a nejenom na vysoké škole jsme jezdili do Švýcarska vydělávat peníze, jo, vždycky na letní sezónu. No a když jsme tam byli tu poslední sezónu, která už se chýlila k tomu konci, tak uh, už nám bylo právě těch 25 a přemýšleli jsme co dál, jo, nebo 25, 26. A nevěděli jsme, jestli teda zůstaneme z té západní Evropě, a nebo se vrátíme zpátky do Čech, protože tam nám končily vlastně práce, ubytování, víza v Švýcarsku. A teď jsme měli peníze, které jsme, jsme naspořili, jo, ušetřili za ty čtyři roky, co jsme tam byli, nebo čtyři sezóny. A teď jsme přemýšleli, jako co s tím. A teď v té době jsme byli spolu šest let a už jsme taky od svých nejbližších slychávali takový ty názory, že hele, prostě už jste spolu šest let, jo, teď máte konečně nějaký peníze. Nechcete si koupit nějaký pozemek nebo prostě trošku už jako zakořenit, zakořenit, prostě co rodina, jo? nechceš si ji už konečně vzít. No a my jsme tak jako přemýšleli a pořád jsme jako tápali, jestli jako se, jako kam se vydáme, jo, jakým směrem, udělat takový ten dospělácký krok, jo, jakým směrem se bude ubírat náš budoucí život a my jsme pořád nebyli jako rozhodnutý, jako co uděláme. A v ten moment vlastně Kačka přišla s tím, že by bylo super, kdybychom cestovali, protože my za těch šest let, co jsme byli spolu, jsme si už ujasnili, že bychom chtěli, do snad
1: cestovat. No a řekla s tebou na té motorce, na ty, ty cesty, takový jako byla tvůj standardní jako balíček, jo? No. nebo batůžek. Batůžek, tak líbilo se jí to.
0: Jo? Takže my jsme vlastně říkala, ale budeme cestovat, bude to super. A měla pravdu v tom, že my jsme neměli žádný závazky. Že jo? Neměli jsme v té době děti, měli jsme nějaký peníze neměli jsme žádný majetek, o který bychom se museli starat, nebo žádný příbuzný, nemocný, o který bychom se museli starat. Takže v ten moment to pro nás bylo nejlepší prostě se zbalit a podjet. Jako kdy jindy než tehdy, jo? Přesně tak, no. No. jo. Nebo ono to jde jako v podstatě vždycky, jo, ale tohle to bylo takový to mm. etapa našeho života. Jo, takže jsme se rozhodli, že budeme cestovat a teď šli o to, jak budeme cestovat. Takže do toho jsem přidala trošku já, tu svoji ideu a řekl jsem, hele, prostě mám už GESO. A vždycky jsem snil o tom, že vyrazíme na motorce někam, zažijeme nějaký velký dobrodružství. A tak jsem říkal, hele, tak pojedeme na motorce. A řekli jsme, dobře, na motorce, ale tak když už tak zkusíme obět svět, a když to prostě nepůjde, tak se otočíme a pojedeme zpátky. Takže v ten moment jsme začali plánovat. Jo, ale tam byl ten problém v tom, že my jsme předtím neměli absolutně žádný zkušenosti s cestováním kor na motorce. My jsme předtím nikdy neopustili Evropu, my jsme, já jsem na té motorce nikdy, jak už jsem říkal, nebyl ani v Albánii, ani v Rumunsku. Nevěděl jsem, jak se má člověk na takovouhle výpravu v uvozovkách připravit. Jo, jak se chovat třeba v situacích, kdy přijdeš do kontaktu se korumpovaným policajtem, celníkem, Jo, nebo transport motorky, jak se řeší přes oceán.
1: Jasně, pro ještě ještě než k tomu, kde se dostaneme, ještě mi řekni, pořád tím přemýšlím. Takže vy jste si takhle dali to kafe večer a řekli jste si, hle, budeme se z a vyjedeme prostě tady tím směrem a pojedeme tak dlouho, dokud to bude. Jakoby? No. Jo, myslím, že nemáme časový limit, nemáme finanční limit, jestli nějaký měli, ale prostě, jo, když to bude rok dobrý, když to bude dva roky, taky dobrý. Nebo...
0: No, my když jsme začali poprvé plánovat, tak jsme se chovali jako vořeli milionáři, jo. Takže, takže jsme řekli, hele, super, jdeme cestu kolem světa, tak to chceme vidět úplně všechno. Uhum. Takže první, co bylo, že jsme naplánovali cestu, hele, z Evropy, další kontinent bude Afrika, projedeme Afriku po pobřeží, přejdeme do Azie, projedeme přes střední Asii na sever, na východ, z Vladivostoku to pošleme do Austrálie, z Austrálie do Ameriky a jupí domů. No, jenomže potom jsme začali střízlivět. A přišli jsme na to, že první stránka věci je ta finanční, to bychom prostě neutáhli. A další věc je, že při tom plánování se řeší víza. Pokud to se týče motorky, tak v některých zemích se řeší, myslím, že se to jmenuje Carnet de Passage, takový ten papír, že se zaplatí snad na tisíce, tisíc dolarů nebo kolik a doufá, že, že ti potom ty peníze vrátí, když opouštíš ten stát. Tak tomu jsme se nějak chtěli vyvarovat. A hlavně politická situace v některých zemích nebyla v tu dobu úplně ideální. Takže první, co jsme vyškrtli, byla Afrika, protože jsme si řekli, že pro prvocestovatele bez absolutních jako zkušeností doposovat, tak jsme naznali, že ta Afrika je trošku velký sousto a že si ji dáme jako někdy jindy. Jo, a do Afriky se opravdu chceme podívat někdy, ale řekli jsme prostě příště, jo, až neberme zkušenosti v nějakých, abych to řekl, jednodušších zemích. No. Jo, z cicovatevského úhlu pohledu. Austrálie jsme taky vyškrtli, protože tam, potom, když jsme začali počítat jenom, kolik by stál ten transport motorky tam, a vzhledem k celkové výpravě, kterou jsme chtěli podniknout, jo, všechny ty kontinenty, které jsme chtěli navštívit, tak to nebylo finančně taky moc jako snesitelné. Takže nakonec vypadla Evropa, Ázie
1: a Amerika. Ne, vypadla. vypadla Afrika, Austrálie a zůstala Evropa, Ázie a Amerika celá, kompletně jižní, severní dohromady. Přesně tak, přesně tak. No. A ten budget, teď o tom nechodíme kolem horké kaše, kolik takováhle cesta výjde. Ale nás to stálo 660 tisíc. 660 000. Pro
0: oba dva lidi, se vším všudy. Když nebyl teda motorku, to už jsem měl. Hmm. Jo. Ale ono to bylo taky tím, že my jsme předtím, než jsme vyrazili, tak naše kamarádka mám napsala: Víte, co to je couchsurfing? Já nevím, jestli to znáš tu, tu platformu. Představu. Tak jo, takže týden před, na, před tím výjezdem nám řekla, že existuje nějaký couchsurfing, že to je super, protože uh, ten cestovatel může bydlet u těch místních lidí, poznat tu komunitu. Je, 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 je náklady na, na ubytování a navíc poznáš lidi, že? Tak, přesně tak, jo. Takže to jsme brali jako, že samozřejmě, tak první, co bylo, takže hele, super, ušetříme, že jo. Jenže hnedka po tom, co jsme spali u prvního kaucerfera, jak se jim říká, že jo, to bylo v Polsku ve Vroclavi. tak to byl chlapík, který tam si přijel a on ti mezi dveřma řekl ale vy cestujete kolem světa. No to je super, protože já za rok jdu taky. Jo. A potom jsme zjistili, že on vlastně představoval svýho Landraura a plánoval s tím věd prodat firmy, který měl a věd prostě na nikdy nekončící cestu kolem světa. Jo, a s takovýhlema lidma jsme se setkávali a bylo to, vlastně ta cesta potom dostala úplně jiný rozměr, než jsme očekávali, že Protože my jsme očekávali, že prostě někam pojedeme, budeme mít nějaké zážitky, uvidíme, uvidíme prostě nějaký památky třeba, jo, dejme tomu, mm-hmm. zažijeme nějaký dobrodušství a spát budeme buď v nějakých lacinějších hotelech, nebo prostě v kempu, nebo na divoko. No a najednou se do toho vlastně i ty lidi, a to úplně změnilo tu tvář té cesty a musím říct, že se spoustou těch rodin a těch lidí se udržujeme kontakt v dnešní době, jo? a někteří dokonce přijeli k nám do Čech se za náma podívat a je to super, jo. zase na druhou stranu má to takovou svou daň v tom, že když prostě někoho hostíš, tak očekáváš, že on si s tebou bude povídat, jo? že ti předá nějakou v úlozovkách pozitivní energii, a to ne vždycky bylo možné, takže ne, ne, nevy, nevy, nevyužívali jsme to ze 100 jo. Prostě někdy jsme se samozřejmě rozhádali, někdy jsme byli unavení, někdy jsme chtěli i soukromí. Jo. A zase jsme říkali, že nepojdem tam a neřekneme prostě,
1: kde máš postel, kde máš sprchu jo, a hotovo. No a když jste ten countsurfing dělali, tak vlastně oni se vás i předávají ti lidi, ne? Že vám i doporučují někoho dalšího, jestli to správně chápu, že to je vlastně taková troška kdyby řetězová reakce, ne? Že začneš vlastně nějak a je ta možnost, že oni ti řeknou, dobrý, až dojdeš tam, obrace se na toho třeba nebo tak, tak to funguje, nebo?
0: Jo, taky to tak funguje, jo. pokud ty lidi se znají, tak samozřejmě můžou doporučit, anebo když jsme jeli Jižní Ameriku, tak tam zase funguje skupina motorkářů, jo, který mají tajnou skupinu na Whatsappu, a taky, doporučuju tě jeden druhému. vždycky se tě zeptá, ale kam jdeš? A my tam tam třeba La Paz. A řekl, hale, super, ale tam za pět minut řekne: Hele, on s tebou počítá.
1: To je to vlastně výhodný pro obě dvě strany, protože oni, oni přijímají někoho, kdo už s ním má nějakou zkušenost, že? Od nějakého kamaráda, který řekne: Hele, jsou v pohodě, jsou tady nějací Češi a nemusí se ničeho bát. A vy zase víte, nebo máte taky jakýsi pocit lepší, když někdo ho doporučí, že jdete vlastně do cizího prostředí, do cizí k někomu k cizímu člověku. Bydlet taky někdy to může být takový jako pocit, jako že to není úplně třeba bezpečné nebo tak, ne?
0: No přesně tak, ale ten koutsurfing jede na referencích, jo. takže ty ne tam napíšeš referenci a už ji nikdy nemůžeš smazat ani nikdy nemůžeš změnit. Takže, takže tam je to takový v uvozovkách bezpečný, ale občas jsme se taky setkali s takovými lidmi, kde jsme museli třeba odjet večer, jo, nebo to bylo takové jako zvláštní setkání, takže. ale z nějakých řeknu 99%, jo, tak to bylo úplně super já jsem za to jako rád. Že jsme takhle mohli cestovat. Vrátím
1: se zpátky na tu milionářskou poradu, jak jsi říkal, jak jste byli ti ožaj milionáři, tak jste vystřízli a začali jste to, to plánovat, to znamená, asi jste si museli učit nějaký datum odjezdu, to je podle mě, podle těch zkušeností tady cestovatelů, všichni říkají, to je první, co musíš udělat říct, pevný termín. bylo to u vás taky tak, že jste si řekli, tak jdeme v vašem případě to bylo myslím 1. května, a k tomu jste jakoby, směřovali? Anebo, nebo jak jste vlastně začali? Protože to je opravdu velká porce. Říct si, dobře, tak objeden pro světa. Tak od zítřka to den plánovat. Tak co, čím se začíná? Anebo...
0: No, tam hrál roli hodně aspektů, že jo. Protože vlastně Kačka neměla papíry, nemá je doposavat Ještě je maličká, má 154 cm. Jako řidičák. Jako řidičák. tak 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 jo. Takže, takže ona řekla, ale chceš na motorce, tak ale já ti budu dělat baťůžek a musí, musíš si to odřídit jo. Takže to nebyli, že to jako naplánujeme, zorganizujeme a jedeme. Já jsem musel taky přepravit tu motorku na to, aby nás uvezla oba dva a celou tu bagáž. Jo. A my jsme původně to měli rozmyšlení, že pojedeme rok, že nám ty peníze, které jsme měli ušetření, tak jakože daj, jsme doufali, když pojedeme hodně low cost. A Začali jsme z přípravy plánování, takže víza a tak dále. Teď jsme zase
1: přišli na to, že s tím. Ale se s někým, s nějakým jiným cestovatelem třeba, si změnil to Igora nebo někoho jiného, nebo jste to jeli po svý ose. A prostě, myslím tady tu zkušenost s tím, jak, o, kde, kde požádat víza, jaký co kom to potřebujete, kam to nepotřebujete. Myslím, že jsme se s
0: někým, s někým bavili a my jsme hodně hledali taky na těch zahraničních webech, jo? taky, jak se řeší prostě transport motorky přes oceán, jo? taky celku složitá záležitost a tak dále. Jo? Takže 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 jsme to začali připravovat a ty víza taky, oni většinou s těma vízama, neměli jsme zkušenost, jak se zařizují víza a chtěli jsme projet tu tu cestu celou ideálně s minimálním počtem víz, takže proto jsme ani nejeli spodem přes tu střední Azii, ale zvolili jsme cestu přes Rusko Jednak abychom si trošku ušetřili ty víza a hlavně abychom se v nějakým normálním časovém intervalu dostali do Ameriky, protože jsme chtěli navštívit Alejašku předtím, než tam napadne sníh. No, takže jsme přes tu Azii hodně kvaltovali a brali jsme to tak, že ta Ázie je v úzovkách zárohem, že jo. Tím myšleno, že se tam dá dojet po vlastní ose a do té Ameriky to je složitější, že jo, takže s vlastní motorkou. Takže jsme to brali tak, že hlavně si užijeme tu Ameriku. A tu Azii prostě a prostě s tím, že se tam kdykoliv může vrátit.
1: byl rozdíl ten časový? Mezi tím rozhodnutím jedeme nebo plánujeme, začínáme plánovat a tím odjezdem toho prvního května. Kolik to? Kolik se spotřebovali času, než jste teda opravdu sedli a jeli? Jak dlouho to trvalo ty přípravy?
0: Pacli jsme si v září a prvního května jsme
1: jeli. Půl roku, cirka. Půl
0: roku, jo. Mm. Já jsem taky musel zjišť, zjišťovat spoušt, spoustu informací ohledně motorky, jaký má takový ty dětské nemoci. A většinu toho jsem si dělal sám, hmm. připravoval jsem si to a ka- nějaký kamarádi mě pomáhali, jo, co se týče nějakých padacích rámů a tak dále, protože na svařování já moc nejsem. Hmm. A, takže takhle no, takže taky vytypovat taky díly, které si vzít s sebou, kdy, aby se nestalo to, že ta motorka se zastaví a nebudu vědět, co s tím, což samozřejmě se vždycky může stát, jo, ale minimálně třeba lokalita jako Mexiko, eh, Mexiko, Mongolsko, tak tam jsem viděl, že pokud se něco stane vážného, ta motorka se zastaví, já nevím, ukrucený karda nebo něco takového, tak tam to může být jako konečná, jo? minimálně s tou cestou. Jo. Opravdu tedy v tom Gusku jsem měl problém.
1: <laughs> no tak jste 1. května vyrazili, jaký to bylo? Jaký byl ten pocit? Jako, mě by zajímalo, víš, co jste vnitřně cítili, nebo co ty si cítil? Kačka to nemůže být s náma. Jo, já jsem řekl, že vlastně proč to nemůže být? Máte devítiměsíční dítě, Chtyři. pardon, čtyřměsíční dítě. Takže vlastně to je, myslím si, legitimní důvod, že Kačenku tady neuvidíme, ale každopádně od nás všech asi pozdravuji, nebo určitě pozdravuji a ať se děťátku zdaří a vám všem jako rodině. Takže vlastně ta cesta vás nerozdělila, tak tím jako trošku předejímám, ale všechno pokračovalo i ve vztahu dál normálně, což je dobře. No a teď mi řekni, takže jaký byl ten vnitřní pocit, když se to blížilo? Začalo být být nervózní, nebo se stěšil, nebo, nebo si neměl čas na nějaké emoce, protože. Já si za sebe umím představit, že jako s objemem těch starostí, který podle mě fut rostl, co ještě musíme a tamto, a na to jsme zapomněli a to musíme ještě vyřídit. Takže tam mohl být nějaký pocit takový, ty, ale nemám se na to radši vyprdnout, anebo naopak jo, jdeme do toho, a je, co, co, jaký to bylo, jak jste to prožívali, nebo jak jste prožíval ty Fando.
0: Ale my jsme se do toho pustili prostě po hlavě, no, takže jsme to brali tak jakože na pankáče. Ale co se týče okolí, tak to bylo pozitivní ohlasy, i trošku negativní, i takový předstíraný pozitivní. Jo? A já to absolutně chápu, protože, jak jsem říkal, my jsme předtím nikde nebyli. Takže ty lidi ani nečekali, že, že bychom se do něčeho takového mohli pustit a že to ujedeme. Jo? Takže samozřejmě byly jaké sásky, že jo? Tak to je jako asi normální při každé takovéhle výpravě. A takže jako maminka, tatínek a tak, tam, tam to mi se mohlo tak jako trošku drhnout. No, tak drhnout. Takový, tak říkám, nikde jsem nikdy nebyl, jo? Takže, takže to byly jako co když se něco stane, co když potkáte co byste, medvěda, co když se vám pokazí motorka, třeba v tom Mongolsku, že jo? jak budete řešit transport motorky přes oceán, to je všechno složitý. Jo? A říkám, je to oprávněný, protože ty zkušenosti tam nebyly, oni sami nevěděli, co ode mě čekat.
1: takže tak to jsi ani ty sám, ne? Co od sebe čekat?
0: To jsem neviděl,
1: to jsem nevěděl. Prostě jsme se o to pustili, jeli jsme a ono to dopadlo. A vy mluvíte asi nějakým jazykem, počítáme, anglicky určitě? Tam je
0: velká výhoda, že kačka miluje jazyky, je lingvista, jo? Takže, takže ona rychle se učí jazyky, což je super. Já prostě angličtinu, cestou jsme se potom naučili jako španělský, samozřejmě základy, Jo. a co se týče Ruska, tak tam
1: jsem místo H říkal G a mě rozuměli, <laughs> Tak, 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 tak. Trošku kombinace se slovenštinou, no to jde. A to byly vlastně
0: jediný jazyky, kterými jsme potřebovali na tu cestu, jo? když jsme teda chtěli být samozřejmě blíž těm, těm místním
1: lidem, nemluvit jenom anglicky a bylo to super, no? No a dobře, tak prvního jste sedli a jeli tak jako s velkým očekáváním, nebo spíš takový, jak ne jak, fakt to mě zajímalo. Ten tvůj pocit, jak si na to motorku a jedu teda kolem světa. Zdár, no. hele, za rok jsme zpátky. No, pocit byl takový, že to byla ohromná cesta do neznáma, že jo, krok do neznáma.
0: Vůbec jsme nevěděli, co od to čekat, jo. Takže č- člověk byl takový trošku, byl natěšený, zároveň trošku nervózní z toho, že věděl, že bude muset při té cestě Azií řešit, uh, řešit ten transport motorky, třeba, jo? a tak dále. No a hlavně, jak bereme všechno pankově, tak jsme neměli zabalený věci do poslední hodiny, než přijeli ty motorkáři, aby nás doprovodili na polské hranice. Takže... My zabalit, jo? Ne, jako, že... ne my, jsme, my jsme měli takové kupičky, jo, no. po pokoji, jo, a teď už byla 11. hodina, ve 12 měl být odjezd a já to ještě neměl na motorce, jo. Takže první co, že tam stalo 20 motorkářů u nás na dvorku a my jsme to prostě hrenuli do těch kufrů a do vaků a všechno jsem to samozřejmě naházel na zadek motorky, takže když jsme se rozjížděli, tak jsem pomalu jel po zadním, hmm. ale jsme si tam rozbili hubu, že jo, netka první zatážce. No a potom jsme dojeli na náměstí Nový Paky, kde ještě přišli nějaký další sousedí se s náma rozloučit. A teď byla taková veřejná událost. Jo, tak tam bylo asi 20-30 lidí, jo, víc, víc ne. A jakože nás doprovodě na polský hranice, jo. A teď my, jak jsme byli kroky roztržitý z toho všeho, tak jsem úplně zapomněl, kudy se jede do Polska, jo, <laughs> tak, <laughs> že...
1: <laughs>
0: no, takže... Takže v ten moment už padaly sásky, jo, jakože, no, tak, hele, jako... To nebude na dlouho. No, tak, tak, takže jsme vysleli jednoho před náma, ten nás jako ved, jo, na ty polské hranice a tam se od nás takhle všichni prostě odtrhli a už jsme byli na pospas sami tomu. Ale bylo to super, teda. Jo, takže potom už to, jako by, když už se potom ocitneš sám na ty silnici, a víš, že prostě musí, že jo, ono tam je taky trošku taková ta hrdost, že jo. Takže prostě jedeš, jedeš a potom to pak jako všechno opadne. Během dvou hodin to bylo úplně pryč a, a prostě jsme jeli dál a říkal jsem, dokud se fakt něco nestane velkého, tak prostě zpátky nejedeme. A vy jste si povídali, během cesty máte interkomy v přilbách, nebo? Měli jsme to a na hranicích z Ruskem jsme to takhle vyrvali z té helmy a vyhodili. Jak to? No, nechceš
1: poslouchat někoho 24 hodin. <laughs> no, zkušenou, to se nemusí vyrvat, to stačí vypnout, tam je na to čudlík. Jako.
0: Ne, já ten svůj jsem vyrval. <laughs> Kačka si to nechala, ta si tam potom přišla na to, že do toho jde pouštět i muzika. Na to, na to teda přišla až v Jižní Americe.
1: <laughs> Zbytek cesty se jako nudila, že jo, než jsme tam dojeli. Ale... Ne, že jste se domlovali nějakýma signálama, nebo na tebe křičala zezadu, jo?
0: Byly signály, no, tak jo, takže... A to bylo super, protože jako já... Jsem poslouchal jenom ten poriv toho větru,
1: že jo? Motor, mě to úplně stačilo. To No a takže ta cesta byla z Polska do Ruska a jeli jste kam až směrem, potom úplně na východ, nebo kde jste, kde jste naloďovali motorku?
0: To bylo Polska, Polsko, Litvo, Litva, Lotyšsko. Takže přes tam, no, přestám. Tak, jo, pře- Chtěli jsme jít přes Ukrajinu, ale tam v té době to nebylo ještě úplně ideální. Mm-hmm. E, potom jsme jeli z Moskvy, jsme jeli na východ, uděla- jeli jsme do Kazachstánu. Potom přes ruský Altaj jsme zamířili zaměřili na Mongolska. Přejeli jsme Mongolsko, tam se nám teda podělala motorka, takže jsme tam taky jako řešili první, první def, defekt. První jako je větší defekt. A potom jsme vlastně přejeli, podívali jsme se do, k Baikalu a pak jsme dojeli do Vladivostoku. Tam jsme, tam jsme si přidali první cestu, jako, kterou jsme nepočítali a to byla Jižní Korea. A s tím jsme to potom poslali do San Franciska, a
1: pokračovali vlastně. Počkej, 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 počkej to tomu. tam. <laughs> a, takže tady ta první část byla jasně naplánovaná. Itinerář byl daný, víte, že jde k Baikalu, Mongolsku Baikal a tak dále. To, to bylo daný, jo. Až vlastně ta Jižní Korea byla improvizace, když jste si řekli, ale jsme tady, je škoda se tam nepodívat. Nebo jak to vzniklo, že jste ještě si hrkli do Jižní Koreje?
0: To vzniklo tak, že jsme přišli na to, že tam jezdí trajekt. Každou středu, kdyby někdo chtěl <laughs> A hlavně ze Soulu jsme chtěli poslat motorku letecky do Kalifornie. Jo. A to bylo se s... předtím neplánovali? Se... My jsme, my jsme, my jsme přemýšleli se jako lodí, anebo letecky. Teď to bylo to bylo asi o 1000 dolarů jako levnější. Ale zase jsme řešili to, že potrvá to skoro měsíc, než to tam dopluje. Jo. A teď by byla otázka, v jakým stavu by ta motorka byla. A další, dalším aspektem, proč jsme se, nebo dalším důvodem, proč jsme se takhle rozhodli pro to letadlo bylo to, že my jsme pospíchali na tu Aljašku. Takže nebychom čekali někde měsíc, tak by už to bylo celá vohrožené. A už když jsme byli na té Aljašce, tak už jsme tam jezdili minus 5 a nic moc, jako, to komfortní nebylo teda.
1: A jak se, jak se cestuje, nebo jak se posílá motorka letecky, je to složitý moc? Nebo Jednoduchý, jak to, jak to dělají? Dáte někomu, nebo vy si tam kurtujete, nebo jak, jak to funguje?
0: My jsme si tam kurtovali, takže prostě si to nemluvíš s tou agenturou. E, ta motorka se šoupne na dvě, na dvě palety, jo? tam na to se všechno naháže, komusí
1: musí se... A linkou, nebo nějakým kargem, nebo jak ta motorka? Nebo vy jste s ní letěli? Vy jste byli, jako bylo to normální dopravní letadlo, které strčili to dolů, nebo to nákladní, nákladní, nákladní letadlo? Letadne, a vy jste letěli potom jiným letadlem za ní, jo? Tak.
0: Tak. Ale fyzicky to vypadalo tak, že prostě motorka letěla před náma, my za ní, že jo, a vystoupili jsme v San Francisku, přes ty celníky jsme prošli a rovnou jsme šli do hangáru si vyzvednout motorku a tam jsme ji během dvou, tří hodin složili na parkovišti, že jo? přední kolo, jo, a tak dále. Kufry na to naházeli a vyrazili, jo? takže i, i ten proces si myslím teda, že byl daleko rychlejší než v případě lodi. Otávat to z toho kontejneru a tak dále, to, to jsme radši říkali, že si radši připlatíme,
1: ale budeme mít jistotu toho, že prostě za dva dny to máš vyřízený a můžeš pokračovat dál. No a co se vám stalo v tom Mongolsku? Mě už to třikrát zmínil, tak to jo. <laughs> co se vám tam stalo.
0: Mongolsko byla země, s který jsem měl hodně velký respekt a to z toho důvodu, že my jsme měli takové pravidlo, že kde jsou lidi, tam je pomoc. A když máš i když máš jakýkoliv zkušenosti, jakýkoliv vybavení, tak podle mě, když se dostaneš do situace, kde prostě to je nad tvé možnosti, tak opravdu oceníš tu pomoc. A v Mongulsku to vypadalo tak, že tam jsou vesnice na tom severu zhruba třeba 200 km od sebe a mezi nimi potkáš třeba jednoho člověka za ten ten. a to je pasáček ovcí. Jo, tak ten ti s ničím nepomůže ani nikam nezavolá, protože tam prostě mobily moc nefungovaly. Jo, takže já jsem věděl, že to mongolsko musíme projet prostě na první dobrou a že se tam nesmí nic stát. Jo, jináž prostě to může ohrozit možná nejenom tu cestu. Jo. Takže furt jsem jako vytřil, jestli náhodou by tam někdo s náma nejel třeba tím mongolskem jako takový, ne doprovod, ale jako nějaký kámoš, který by tam prostě jel. No a kdyby se něco stalo, tak tou motorkou může prostě odjet do nějaké nejbližší vesnice a zkusit něco vyřešit. No a nakonec nikdo se nenašel, tak jsme jeli a já už jsem byl smířený s tím, že prostě to mogolsko vysí na nás a že si tam musíme poradit sami. No a potom jsme projeli vlastně tašatou tím hraničním přechodem a v prvním městě jsme potkali dva Italii, který tam zrovna přezovali gumy na chlopatí a oni jenom za náma beželi a kam jdete? Říkám do Baueru. Můžeme jít s váma? A říkám proč jako ty říkal, se podívejte na tu motorku, jako jste normální, ty, ta motorka má půl tuny, s náma nějakých jo, 680 kilo nebo kolik s těma hlama má se vším šudy. To je jasný, že ten terén to jen tak jako nedá, že jo. A oni se chtěj, chtěli s náma někde tahat prostě v písku, po kamenech a tak v těch brodech. Oni, ne, my chceme mít s váma. Tak s náma eli, upravili si kvůli tomu trasu. A my jsme po prvním dní zjistili, proč chtěli jít s náma. My to byli chlapíci, kteří se seznámili přes nějakou motorkářskou fórum z Itálie, jeli do Mongolska přes Střední Azii a oni se předtím vůbec neznali. A vypadalo to tak, že jeden byl voják a druhý byl vedoucí odboru nějaké velké naftarské firmy. Takže úplný protiklady. <laughs> Takže ten jeden byl zvyklý prostě v 6 ráno už sedět na motorce připravených pozorů a ten druhý chrápal do desítí. <laughs> Takže jeden nesnášel druhý, jo. tam byla ponorka jako blázen. Jo, takže byli, byli rádi, že prostě s náma můžou jet a potom po těch deseti dnech, nebo, nebo 14 dnech, nevím, jak s náma jeli, tak pak zase byli hodně rádi, že se nás můžou zbavit. No ne, protože my jsme jeli tím Mogolskem, Když no, a kromě toho, že jsme píchli, tak to bylo v pohodě, tak jsme potom odrovnali zadní tlumič. A to bylo tím, že ta motorka byla přetížená, ačkoliv jsem měl tuší pružinu na zadním tlumiči, tak stejně byla o 100 kg prostě přetížená. A když jsme dojeli do místa, který bylo hodně rozmlácený, tak já jsem, protože jsem, měli jsme pravidlo nikdy nejezdit v noci. Už byla skoro noc, hnal jsem motorku a ty tlumiče jsem prostě uvařil. Jo, takže potom jsme museli jet zhruba tisíc kilometrů bez tlumičů zadních, na, na víceméně silničních gumách s takhle naloženou motorkou v Mongolsku, v té severní části, kde moc jako spevněných cest není. Takže tam to bylo docela jako extrémně. To si Kačenka vzadu užila? No, často tlačila v písku, jo. pořád jsme zvedali, třeba na jednom místě to bylo takový písečný pole, asi 10 kiláků. Takže tam jsme to prostě pokládali asi za 100 metrů, asi pětkrát, takže tam párkrát zvedneš tu motorku a už úplně vyřízený. To je zuby, to jasný. Takže tam to bylo peklo a ty talové ty z nás tam úplně
1: tekly. jako. jste zdržovali vlastně de facto? My jsme zdržovali, no.
0: A do toho Bátelu jsme ani nedojeli, protože jsme si nebyli jistí, jestli ty tůlmyče bychom tam jako opravili. No a jak se to teda vyřešili? My jsme to vyřešili tak, že jsme si objednali nový z Čech a nechali jsme se je poslat do Ruska. A do toho Ruska jsme museli z té půlky toho Mongolska dojít. Takže jste vlastně to Mongolsko trošku zkrátili a přispůsovali? Tak, 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 no. Takže jsme dojeli jsme do Kjachty, což je takový pohraniční městečko mezi Mongolskem a Ruskem. No. A tam byla rodina rod a se ptali, jako, co se stalo. Říkám, ale prostě odešli nám Mongolsku tlumiče. Ale za deset dnů by poštou měli přijít sem. Tak ta paní se nás takhle podívala. Začala se nám smát, říkala, deset dnů. Ruská pošta. když to chci vidět. To se tady v životě nestalo, že by doručili prostě včas zásilku. Já říkám, můžete tady být tak dlouho, chcete. klidně měsíc, mě to jedno, ale nepočítejte, že za deset dnů to tady bude. No, ale fakt, prostě za těch 10 dnů přijel takový ten modrý gazik. Že poč, takže jo, tam napsáno, takhle nám nával tlumiče. Paní si začala křížovat, že je zázrak se stavl, <laughs> Jasně. Jo. Takže jako dali jsme tlumiče a pak už jsme to s ním víceméně dvojili. Takže,
1: takže super. No jak je to možné, že to, že to vlastně v tom Mongol, no v Mongolské je složité, takže ty tlumiče dostali tam nejvíc zabrat, anebo si potom taky odlehčil trošku motorku a řekl si, hele, nepotřebuji všechno, nebo jak, jak to bylo?
0: My jsme v průběhu cesty Ázií hodně schazovali kila. Ne svoje, ale na motorce. Kilo ne, jsme neobak nabírali. <laughs> tak. Odlehčovali takové ty věci, které jsme opravdu jako nepotřebovali a bylo hodně. Hmm. Protože my jsme tam byli schopni jako všechno, co nás napadlo. Takže, potom, takže jsme to celé odlehčili a hlavně, hlavně co se týče transportu, že jo? protože tam se platí od kila, tam se platili 4,3 dolarů za kilo. A teď nám zvážili, tam zvážili, že ta motorka má plutuny a opravdu takové ty věci, jako
1: šampony a tak dále, tam být nemusíš. <laughs> no tak i ty tlumíče, že jo. Tak ono to vlastně de facto všechno směřuje k tomu udělat co nejlehčí tu motorku. No, přesně tak. Jo. A zjistíš asi, nebo podle zkušenosti těch cestovatelů, co znám, že vlastně zjistíš, že těch věcí potřebuješ, tak 10% z toho, co jsi myslel, že potřebuješ. Nebo je to jinak? Nevím. No, potřebuješ minimum vlastně.
0: Jenže my, my jsme počítali s tím, že budeme spát v teple, zimně. Takže jsme měli spacáky do zimy, spacáky do tepla, <laughs> teď nějaké prostě v oblečení, že jo, stán samozřejmě a takovýhle věci a já jsem měl náhradní děly na motorku, nářadí. Myslím si ves i momentový klíč třeba, že jo, a Loctite a takovýhle prostě věci, který bych asi třeba i užil, ale prostě jsem to bral sebou. Takže jenom to nářadí vážil x
1: kilo. A, a taky možná teď to trošku udlehčím, že když říkal, že tvůj vzor byl Igor Brezová, tak když jsi viděl jeho motorku, tak si vlastně si říkal, no, tak musím to mít taky tolik, ne? protože ten, ta jeho motorka vypadá jak autobus, tak de facto vlastně možná tě to taky inspirovalo ne? k tomu, že...
0: No, to já jsem nechtěl mít takhle velkou motorku, ale tím, že jsme jeli dva, tak nic jiného nezbyvalo, že jo, v podstatě.
1: Jasně. No takže z Mongolska jste se vrátili do Ruska a jeli jste teda až na východ, tam jste odbočili do Koreje. A v tom Rusku jste skončili kde teda? Byli jste až na Siběři vzadu, nebo kde? Nebo, nebo kde, jsme, kam jste dojeli? My jsme jeli magistrálou.
0: A z Vladivostoku to jsme to poslali do Koreje tímto reaktem. Takže, takže původně jsme chtěli tam a ale tam jsem říkal, že asi takhle ve dvou to není úplně ideální. Tam je ta cesta hodně zašmoderná. No, 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 no. Takže my jsme spíš to brali tak, že je to naše první zkušenost, tak i ta cesta probíhá pokud možná v pohodě.
1: Nechtěli jsme to no, nějak Kdyste Když jste, kdy jste projeli teda celou tu často Rusko, Mongolsko a nakládali jste motorku do letadla, tak to už jste byli jak dlouho na cestě v tu dobu, kolik jste potřebovali tady na tu trasu.
0: tu Azii jsme projeli asi za měsíc plus mínus, což bylo docela rychlý. No?
1: no to je úkod docela, to si myslím. Na co vás tam nejvýzaujalo tady na té první části a jak jste si sedli, jak jste si na to zvykli, na to, že teda jedeme a, a navíc, že teda nekončíme, ale že furt pokračujeme dál, že ten cíl je úplně někde jinde. Bylo to v pohodě, nebyla i mezi váma třeba podnorková nemoc, nebo jak jste to zvládali vy dva a tak celé to cestování? Podnorková nemoc vysloveně nebyla, jo, jako že bych se ráno probudil. Kromě toho, že jsi teda ten interkom, tak to, tak to tomu jsem možná jsem prospělo nevím. hodně, jako, no, jasně. Ne, podnorková nemoc o,
0: myslím si, že nebyla. Jako... Jakože bych se ráno podíval na kačku a řekl, prostě ty mě štveš, s tebou už nikam nechci, tak jako to ne. Ale jako krizi jsme nějaký měli, jo, tak ono se není čemu divit. Ona kačka má chronický záněty močových cest, takže stačilo, aby se spo, spotila, pak foukla a už to tam bylo. Je, že jo. Mm. Další věc, to bylo hlavně ve Střední Americe, která nám dala hodně zabrat. Ještě trošku přeskočím, protože tam možná se k tomu dostaneme, ale tam jsme Střední Ameriku, jsme taky projeli asi za měsíc. Protože jsme trošku lehko, vážně brali termín plavby s panami do Kolumbie, protože jsme tam měli zamluvenou plachytnici. Jeden ze způsobů, jak překročit derian gap. A, takže jsme se rozválili jsme se v Mexiku tři měsíce, tam jsme se pěkně odpočinuli a pořád jsme oddalovali přes Střední Ameriky, jo, ale věděli jsme, že už nějaký termín máme, to, to vyplutí ty té plachytnice. No a pořád jako jo, zajtra, za týden, pohoda. A pak už to pohoda nebyla, jo. Takže měsíc na projetí Střední Ameriky si myslím, že to je v tom našem měřítku, jo,
1: jak jsme jeli pomalu, tak to bylo celá zátřask teda. Mhm. A tam teda trpělo, jo, na, ten, na ty záněty?
0: Na záněty a byli jsme unavený, protože to k- třeba každý, každý druhý třetí den jo, překračuješ třeba hranice, jo, nebo tak. A pravdu, na těch hranicích ve Střední Americe tam to taky nebylo jednoduchý s těma celníkama. No, že chtěli uplatky, že jo. Další problém, že já vůl jsem si vez sebou drona, kterýho už bych dneska jako nikam absolutně, protože na každých hranicích, když to zjistili, nebo skoro na každých, tak prostě problém, jo. Mm. Teďka zjišťovali jestli nejsme novináři, museli jsme ukazovat videa, jo, z toho fotky, jo. A hlavně to zabíralo spousta místa, jo, protože vlastně v té době ještě nebyly takový ty skládací, jak jsou dneska, který zaberou malinkatý místečko. My jsme vezli takovou tu velkou plastou krávu, Teda zabrala top z celé. Otočil <laughs> jsem s tím asi desetkrát, <laughs> takže úplně jako
1: zbytečnost. No. Takže to bych třeba příště nevzal do to to. Co se vám líbilo nejvíc v Rusku nebo v Mongolsku nebo v Jižní Koreji, co vás zaujalo? Bylo tam něco hezkého, co jste zažili, něco zajímavého, kromě mongolské, teda tady té záležitosti s Lomičama? Jak třeba v té Koreji, jste se domlouvali, to muselo být složitý. myslím, že lidi mají představu, že se tam domluvi snadno anglicky, ale zaslechl jsem, že to není tak úplně pravda. No. Korea to byl pro nás docela oříšek teda, musím říct. Jo. Jak tam kačka
0: byla nachcípaná, takže jsme stávili týden na hotelu, který tam taky nebyl nejlevnější, takže to nám trošku ten rozpočet taky strhlo. A hlavně nám tam nefungovaly platební karty. Vždycky, když to říkám nějakým cestovatelům, kteří tam byli, tak se tomu divějí, jako jak vám v Koreji nemohly fungovat plativní karty, ale nám prostě tam nejeli, jo. Takže my jsme měli takovou železnou zásobu dolarů schovanou na motorce a asi 300 dolarů. A z toho jsme tam prostě museli být schopný vyžít, jo. A ta Korea je taková zvláštní v tom, že opravdu člověk si řekne, že ta jižní Korea bude trošku na úrovni, jo, že ti lidi budou třeba umět angličtinu, jo, a budou zvyklí třeba na turisty. A no, no, ne, no. Jako, Anglicky setkali jsme se asi se dvouma člověkama, který uměli anglicky. Mm. Jo, to až někde v soulu, a zbytek prostě rukama, nohama, jo, a byli takový trošku jako otažitý ti lidi, jo. Říkám, třeba to byla jenom nějaká špatná souhra náhod,
1: ale Korea... Nápisy orientace korejsky, nebo byly tam i anglicky nápisy třeba na cestách na silnici, že byste se uměli zorientovat? To my jsme tam měli
0: normálně ten, do mobilu jsme si stáhli offlineový mapy, Jo, takže to v dnešní době cestování je jednoduchý, že jo? s mobilem tam člověk má úplně všechno. Takže
1: offline mapy a takhle směli. takže i přes to v podstatě. Vyste jste pak zařizovali transport motorky, tak tam už tam většina asi byla nutná, ne? Tam to uměli, já si počítám. Tam už uměli, no,
0: takže tam, tam, uměli,
1: no. tam to bylo, tam to bylo super. Hmm. No a takže jste přijeli do Ameriky, to je takový asi kulturní šok, ne? Z Azie do Ameriky, nevím, mám představu, aspoň nebo ne? Jaký to bylo? bylo? Ani od Ameriky, že jo? Americký sen, jo? tady
0: samozřejmě v době komunismu tam každý chtěl, že jo? Takže jako všichni říkali, Amerikáno, USA, ty to bude super. No a první co, že jsme vylezli z letadla v San Francisco, tím metrem jejich jsme dojeli na tu hlavní třídu Market Street, a ty jsme vylezli a všude sami bezdomovec, jo? Říkáme, hmm, tak to je docela jako šok. Jo, ale tam to bylo docela rozdíl cestovat po těch, těch městech na motorce v tom, že když tam jdeš jako turista s Baťuškem, tak si to užíváš, že jo? Golden Gate Bridge, jo, a jako vidíš tam Alcatraz. ty té
1: liste Golden Gate, doufám. Jo, 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 jo. jo.
0: jo teď tak, takhle ty baráky, takhle vyskládány v těch ulicích, že jo, super. Do momentu, než tam jedeš na motorce, že jo, protože potom je, že jedeš takhle do těch kopců a děti tam ta trama tam zastaví, nebo nějaký auto, a musí se tam rozjíždět. máš 500 kg motorky,
1: nebo teda zátěž, tak to není jedno. No,
0: takže, takže Golden Gate ucpaný, že jo, takže tam jsem říkal, vidím to na každém obrázku, v každém prostě tím letím filmu, akčním prostě v televizi a teď tam stojíš hodinu v zácpě, prostě na tom medru. Takže tam jako člověk to vidí trošku z jiného úhlu pohledu, než když
1: pak ta, tam jede cíleně třeba do San Franciska tam tráví dovolenou. Když jste v té Americe začali v tom San Francisku, tak jste měli představu teda jakou? Jeli jste na sever nahoru do, na tu aliašku nebo, nebo tak jste to vyjížděli vlastně takhle okolo tu Ameriky, nebo jak jste jeli? My jsme jeli
0: víceméně po západním pobřeží, jo? Po západním pobřeží. takže tam je ta slavná silnice 101. Takže tím jsme jeli, takže krásný zatáčky, podél oceánu a přijeli jsme prostě do Britské Kolumbie že do Kanady, jo, pak přes Yukon a na, na Aljašku. takže tam to bylo. A zpátky pak druhou stranou nebo jak... zpátky, druhou stranou ne, co se týče Aljašky a Kanady, tak tam jsme víceméně kopírovali tu trasu, nebo drželi jsme se spíš toho západu a potom jsme to vzali středem, nebo víceméně středem USA až vlastně do Texasu, jo. Takže tam, to bylo, tam jsme naštívili nějakých 24 nebo 25 států, co se týče USA. Hodně jsme jezdili po národních parcích, které tam jsou absolutně super, jo? takže to těch bylo taky přes 20. Takže tam opravdu to by zase člověk potřeboval tak měsíc na jeden park, jo? protože tam přejdeš na jeden den, uděláš si pár fotek, žasneš a zase víš, že musíš jít jako dál. Jo? Tak to byla taková škoda, takže příště, když bychom jeli do Ameriky, tak asi...
1: a měli zacílit. Ale jste byli kde?
0: V tom parku? V tom Denali nebo kde jste byli, nebo... V Denali tam jsme nebyli nakonec, to jsme jeli jeli kolem, ale tam jsme dojeli třeba co se týče Aliašky, tak jsme dojeli na jeden z nejsevernějších dojezdných bodů severní Ameriky, což je Prudabej, Dead Horse, takže tam jsme jeli a super, taky úplně za polárním kruhem, příroda tam je úplně jiná, je to úplně jiný svět.
1: A tady jste bydleli taky v v tom soukromí, anebo jste jezdili po motelech, hotelích, nebo jak jste bydleli v Americe? Funguje tam taky ta služba? Taky funguje, ten Couchsurfing taky funguje, funguje tam ale
0: málo, paradoxně. Takže spíš jsme bydleli, jak u těch místních, tak hodně prostě na divoko, nebo v kempech. Ale tam to bylo jako paradoxně, třeba v Rusku, tam jsme nikdy nespali v žádném kempu, nikdy jsme nespali prostě na divoko. Protože jsme jeli vlastně z města do města a spali jsme u těch místních. A v USA tam to bylo úplně rozdílné. Takže...
1: Tam vás jako místní neprojevili zájem, nenabídl nebo vy jste nehledali tu souku? Ne, my jsme hledali, ale asi to tam není nějak moc rozšířený
0: nebo co... Nevím, neznám ten důvod, ale moc lidí jsme tam jako takhle nesehneme.
1: zastavil vám nebo řekl, hele, odkud jste, co děláte, pojďte ke mně třeba nebo tak?
0: To se stalo, když, jsme, když se vrátím k tomu Svěn Francisku. Tak jsme skládali jsme motorku na parkovišti a přijel za náma voják v pickupu. Říkám, a půjšvich ty, co se bude dít, jo. On tak kouká, říká, skládáte motorku? Říkám, no, no. Jako cestujete? kam cestujeme, no, odkud jste? Říkám, z Evropy. A kam jedete? Kolem světa. A máte jde spát dneska? Říkám, no, ještě ne. No tak pojede se mnou. Takže jsme jeli za ním a on nás uh, dovez do Silicon Valley, mm-hmm. do vojenské základny. Normálně nás tam málem nepustili přes tu bránu, že jo? tak to tam musel ukecávat několik minut. A my jsme spali u něj dvě noci, přepravili jsme se na další cestu, a
1: pak jsme pokračovali dál a zase s nimi jsme v
0: kontaktu prostě
1: do toho, do dneška, jo, takže... jste si prošli, podívali jste se tam na ty firmy obrovské a na to všechno, nebo by... Ne, ne, <laughs> ne, ne, nakonec ne.
0: To nás jako hodně mrzí, že jsme to brali jako hopem tu cestu z toho širšího hlediska, že opravdu nějaký ty místa jsme si nedokázali, nebo nemohli ani projít tak dokonale, jak bychom chtěli. Chtěl
1: vás čas, anebo jste, nebo jste si mohli říct, ale tady se nám líbí, tak tady týden zůstaneme a, a nic se neděje, jak jste to měli?
0: Nás točil čas, co se týkalo, no čas, točilo nás počasí.
1: Takže jsme chtěli... Kvůli té Eliešce? Kvůli té Eliešce, hmm. No dobře, ale když jste absolvovali, tak pak už jste nemuseli spěchat, nebo jo? No pak jsme viděli, že chceme do Patagonie. A že zase zase stát, taky já, je tam počasí, jasné.
0: Střední Amerika, období dešťů a tak dále, jo, takže tam jako nechceš mít měsíc v dešti, jo, a tak, jo, Takže jsme opravdu museli počítat uh, s tím
1: počasím. Jo, a to byl pro nás takový trošku limit. Rozumím. No a takže ta Amerika jaká? Byl jsi tam poprvé, jaký si s tím měl Ale Národní parky super,
0: města krásné, ale z pohledu <laughs> řízení motorky jako nic moc. Vždycky jsme se snažili těm velkým městům vyhnout radši. Jo, lidi super, že Američané se prostě furt smijou, takže to je, to je jako bez vás. sice to je někdy přistíraný, ale jako proč ne, aspoň, aspoň ti udělají pěkný den. Jo? A potom Kanada a to jsou prostě úžasné země, prostě tam zase jsme viděli tu podobnou přírodu, jo? Pod, jako, jako Česká republika plus mínus, samozřejmě jsem to trošku nadsadil, ale konečně prostě hluboký lesy. Jo? A a, tak. a zase s tím přišli další problémy, jako třeba medvědi a trošku ty divoký zvířata. Jo. Takže my, jsme, my, když jsme tam nebyli schopni sehnat nějaké ubytování, tak jsme spali na divoko a s tou divokou zvíří jsme se občas
1: taky potkávali. A to no. fyziko, ne? Třeba na té ale já se si myslím, že zcela jistě.
0: No, už i na té Kanadě no, jsme začali potkávat jako medvědy a pak si na to člověk musel jako zvyknout a vědět,
1: co má dělat, v případě, že ten medvěd ti přijde v noci ke stanu. Že? Tak co, a co se dělá, když přijde medvěd v noci ke stanu? se mu přesadil nějak jako hlučet jenom ne, nebo anebo, anebo zdrahat, nebo co, nevím, jaký jsou, jaký jsou pokyny. Tak já k tomu řeknu krátký příběh. Je, je. <laughs> jeli jsme jeli jsme
0: Britskou Kolumbii a teď jsme neměli kde spát. Jo. A už bylo takový pozdější odpoledne, tak jsem si vzal mobil a přes aplikaci iOverlander, nebo jak se to jmenuje, jsme našli místo, kde se dá zadarmo prostě přespat. Jo, takový plácek někde v lese. A z té hlavní cesty jsme teda zamířili do toho lesa a jeli jsme tam x kilometrů tím hlubokým lesem, až jsme dojeli k takovému jezírku a tam byla planinka. Tak říkáme, dobrý, tak jsme tam prostě rozhodili stan, uvařili jsme si jídlo. A vedle nás, nějakých třeba 200 metrů, tam už byl nějaký karaván a byli tam ukaňadení a měli tam rodinu a psi tam běhali a děti si tam hráli. Tak jsem říkal, dobrý, jsme pod nich dál, uděláme si tady soukromí. Najedli no, jsme se všechno, konzervy jsme spáleli kvůli zvířatům, jo, aby, aby žádný nepřišlo tam lo, lo, loudit, přesně tak. Jo, a neměli jsme u sebe žádné jídlo, nic, co by mělo lákat prostě zvířata. Jo, ani žádný odpadky, nic. No a teď už jsme se chystali spát a já jsem přemýšlel, jako, jak se budeme bránit určitě medvědům, co kdyby nějakou, ně, nějaký přišel. Jo. A napadla mě jedna věc, že já jsem měl takový zámek na motorku, který prostě hůká, že jo, když klepech s řídítkama jo, kvůli zlodějů tak jsem ho dal na tu motorku, abych si jako zamknul a zřídíte, jak jsem takhle natáhnul provázek do stanu s tím, že přijde medvěd já budu ležet na zádech, ani nemusím otevřít oči, zatáhám za ten provázek, motorka sehne, začne to houkat a medvěd zrvne, že jo, bude se bát toho zvuku, že jo, říkám, <laughs> říkám, super, že jo, no a potom jako záležné řešení jsem říkal, jako co, když ten medvěd prostě jako fakt do toho stanu vleze, jak se budeme bránit, že jo. Jo, tak jako jediný, co jsem měl, bylo takový gumový <laughs> na zatloukání kolíku odstanu. <laughs> tak jsem si to tam jako najímně dál, jako co kdyby náhodou, jo. A to spíš byla taková sranda. No a přišla noc, kačka vytuhla úplně neskutečně, já tam takový trošku nervózní jsem, jako sondoval ty zvuky, jo, z toho lesa, který se linuli, ale byla fakt ten les, Ta příroda byla absolutně tichá, teď ještě byla zatažená oblha, takže neskutečná tma. A Někde po půlnoci, nebo už ani nevím, najednou začaly svítit baterky a hrozný bordel. A říkám, co se děje. Jo. A linulo se to od těch sousedů našich. A říkám, to tam mají nějakou afterparty nebo co. Protože najednou čekali psi, děti tam žvali, že jo. Rádio hrálo na hlas. A říkám, tyho co se děje. Kačka se začala budit, že jo. Ty Kačka se budí, co, co nastane, že jo. A na, Běž tam na ně, já potřebuju spát, že jo, se mu to no tak jo. tak už jsem takhle motivoval ten stan. A najednou zaseknu, jak tam někdo žve. Ber, ber, jako medvěd. Říkám, ty, jo, tak jsem ho zase takhle zatáhl. Říkám, říkám počkáme, je jich tam dost. Jo? No ale fakt jako třeba za pět minut, jo, to zase utichlo, všichni šli prostě spát a pohoda. No ale mě to nedalo, že jo? takže jsem si vzal ten provázek, lehnul jsem si na zále, že jo, a čekal jsem, takhle jsem koukal po tom kladívku jo? a to doufám, že nepřijde, tjo, doufám, že se jenom spletli, že, jo? že tam byl jenom nějaký stín nebo nějaký jiný zvíře a klid. No a po nějaký době slyším, jak tam šustí takhle tráva kolem toho našeho stanu. Říkám, to je nějaký zvíře tam jde. Tějo. A teď to bylo blíž a blíž a blíž. A říkám, tyjo, co to je. Tějo. No a teď, teď, teď jsem slyšel nějaké funění. Jo, takový, říkám, to je nějaký velký zvíře, to byl asi ten jo Tak se samozřejmě stres, tějo. říkám, tyjo, co budu dělat. No a najednou se odřásnou stan. Jo, možná kačka kopla do něj, já nevím, jo, ale já jsem si v ten moment sugeroval, že, se, že si medvěd drbe záda o stane, jo. A teď jsem vzal ten provázek a začal jsem tát, a ono nic, jo, prostě. Říkám, maria, vám, říkám, Tak, tak šťoukám, šťoukám do kačky, říkám, ty je tady asi medvěd. ona nech tady jedno, nech mě být, já chci spát, jo, říkám, ty tam má prostrach uděláno, no, já tady že jo, No, tak normálně člověku tady prostě jako přepne. Já bych čekal, že prostě zatuhnu a prostě se podělám a nebudu schopnej se pomalu ani nadechnout mm-hmm. a já jsem na mě vzal to gumový kladívko a šel jsem na to medvěda, jo. <laughs> Takže do jedné roky baterku, do druhé roky kladívko, gumový, že jo, tím bych zabil tak žábu nebo já nevím. A teď jsem otevíral ten stan a už jsem čekal, že tam bude ta ohromná prostě palice toho Gryzliho a já ho takhle tou jednovravou uzemním, že jo, a prostě budu za krále, že jo. Otevřu ono nic dobrý, jo. tak jsem, vylítnul jsem ze stanu, že jo? Tak jsem, hekticky jsem svítil tu baterkou všude, říkám, kde jsi ještě parchanty, nic, říkám, tak jsem magor, nebo co, to se mi to zdálo, no a po chvíli koukám, že tam nějaký zmi, zvíře takhle mizí prostě v lese, a říkám, tak asi jsem ho vylekal tou paličkou, nebo co, dobrý, šel jsem spát, tak jako s dobrým pocitem, jo, ten, odepnul jsem si ten alarm, že jo, dal jsem si ho nemoto, do, do, do stanu, že jo, radši, na provázek jsem se už vykašlal, no a ráno, se probouzíme. já už jsem nespal, že jo, takže kačka vyspaná do ružová, já takhle podlitý v oči, úplně vyřízený. No a teď se ráno takhle protáheme u stanu a vedle stanu ohromný hovno. Ne naše, že jo, ale to, mm. <laughs> asi toho medvěda. A teď bylo zajímavé, že kolem šla jedna ta kanadianka, co, co byla, co spala vedle nás. Mm-hmm. A my jako na ní, dobrý den, a, ona, a dobrý den. A klasická otázka, kterou položíš každému, prostě jako potkáž, že jo, paní, vyznáte se v hovnech? A ona, vyznám. Říkám, dobrý, já jsem z a já ty zvířecí hovna zdám. Teď se tam podívala, teď jsme jakhle, jak se baví ty, ty hráči toho amerického fotbalu, že, že dají ty hlavy k sobě. Mm. Takhle na tím koláčem jsme takhle koukali. A ona, hm, no, no businky, jo, dobrý, no, tak to bude grizzly. Ještě se z toho kouří, tak to je, tak ze včerejší noci. Říkám, hm, tak to bylo fakt grizzly teda. Tak v ten moment jsme, já ještě řekla, no, ale tady není jenom den. včera nás probudili a bylo jich tam pár, byla to rodinka Grizzlyů, tak bacha na ně. jsou docela drzí, že jo. A teď mi jako výborně, tyjo. takže já jsem, všechno jsme prostě zbalili, naházeli jsme to na motorku, za půl hodin jsme vyrazili z toho lesa, a potom, co jsme vyjeli z toho palaučku a zajeli do toho hlubokého lesa, tak mě chcípla motorka a já nevěděl, co s tím, jo. <laughs> takže prostě nakonec vlastně jsem zjistil, že mi praskla hadička za palivovým čerpadlem, to čerpadlo je v nádrži, jo takže prostě musíš všechno sundat z té motorky, sundat nádrž, že jo, tam z toho sundat takový ten deklik na ta přírobu, na kterém je chycený to čerpadlo, vypustím benzín samozřejmě, že jo. Tři hodiny jsem to dělal a pořád jsem se takhle otáčel, jestli za mnou náhodou není medvěd, protože samozřejmě, když víš, že tam něco je takovýho, tak každý zašu, zašuštěný už prostě víš, že tam něco může být. Jo, takže to bylo takový... Hmm, tam, to je to je... tam to ale potom musím říct, že když jsme takhle víc spali nebo častěji spali uh, na divoko, tak občas se fakt stalo, že prostě k nám přišlo nějaký zvíře a prostě loudilo, nevím, jestli to bylo benvěd, nevím, co to bylo, ale prostě to bylo takovým pravidlem. zvuky, jo, zase nějakej. Jo? Tak, tak jo, čuchání kolem stanu, jo, Oni ty zvíře taky pěkně smrdějí, že jo, takže prostě člověk jako, tak jako kouká přemýšlí, co má dělat, ale pak jsme se už naučili, že teda nemá význam tá žádný provázek dostanou, ale vzít si ten alarm prostě vedle hlavy, jenom takhle do nich plácneš, začne to hulákat a potom to vyplaší. Vyplaší to, anebo jsme prostě vzali si nějaký uh, ty ty hrnce a mlátili jsme tam s
1: nima, a... jo, anebo jsme prostě jenom čekali, že, že to zvíře jenom... by měl vlastně být jako nejasi asi nejúčinnější, nejúčinnější obranou proti tomu, ne tomu. No.
0: Jo, ale taky ne vždycky. No. To zvíře, když se veliká, tak může zaútočit. jo. Takže my jsme občas jsme prostě zůstávali v klidu a čekali jsme, až to zvíře si to tam jako očuchá, jo, a, a tak. A potom vypadne a když už tam bylo fakt dlouhou to stanu, tak jsme začali dělat prostě mm-hmm. jo. Ale podobná, podobná situace třeba byla v Paraguay, když jsme tam spali v džungli, kde vůbec někdo, to byl Bay Valley Camp, jo, ten byl v tvý sezóně nějak zavřený A spali jsme tam úplně sami. Tak zase kránu jsem šel prostě na záchod, jo, a také si svítím a oni tam mají nějaký pumy, nebo co to je. Jo, nějaký prostě ty kočkovitý šelmy. Jo, tak si svítím a najednou tady třeba 10-15 metrů ode mě čtyři ohromný kočičí hlavy, jo. To už taky neusneš. Svítící oči. Svítící oči, samozřejmě, jo, svítící oči a čtyři velký kočky tam a to už taky
1: neusneš, no. <laughs> já to já řeknu. Toho tady, po No prosím tě, tak se posuníme z té Ameriky dolů, takže vlastně projeli jste Spojené státy, najeli jste do Mexika, to jste říkal, že jste tam byli tři měsíce, chápu to dobře, a proč, nebo co se teda stalo, proč jste tam byli ty tři měsíce, já jsem to asi úplně nepochopil, protože tady říká, že v Americe jsme trošku honili čas, přijeli jste do Mexika, tři měsíce pohoda, nebo, nebo, nebo ne pohoda, ale vlastně žádný pohyb. tak co bylo tou příčinou, nebo co vás tomu teda vedlo, co se tam stalo?
0: Tak Mexiko bylo super, protože to byla úplně jiná kultura, než kterou jsme zažili v USA. Takže to byl neskutečný šok. Hlavně po tom, co jsme překonali hranice, protože v tom USA, co jsme měli tu, měli tu zkušenost, tak tam všechno, každý tam jezdí podle předpisů, všechno má svůj řád. Jo. A prostě na ulicích třeba tam moc lidí není, když se bavíme v podstatě o nějakých těch odlehlejších městečkách. A tom Mexiko to je úplně opačně. Jo. Tam je prostě džungle na silnici, Jo, tam se motaj motorky mezi autama, jo. co se týče semaforů, ty jakoby neexistovaly. Jede... Ani orientačně. Ani orientačně. kdo jede dřív, ten má prostě přednost. Jo. Takže tam to bylo taková džungle. Takže jsme si na to zvykali asi ten den. Pak, pak jsem si prostě tomu přišel na chuť a začalo se mi to hodně líbit. A bylo to super. O, zažili jsme tam svoje první Vánoce. Toto bylo v Toreonu, kde nás hostila místní rodina a řekla, nebudete na Vánoce. A kdyby tam přijeli týden před Vánocema, že My jako, no nevíme, pojedeme asi někam prostě k Pacifiku a uvidíme. No, a oni jako, tak buďte tady s náma a zažijete mexický na Vánoce, to je super. No tak jo, tak jsme tam prostě byli a takže den jo, nebo ještě díl jsme tam u nich zůstali, bylo to super, zažili jsme ty Vánoce trošku z jiného z jinýho, úplně jiný, úplně jiný
1: prostě, než jsme zvyklí. I když asi katolicky, ne? Oni jsou katolici, ale, ale prostě jiný, tomu rozumím. Potom jsme se přesouvali teda na západ, takže
0: jsme jeli přes vlastně Torreon, Monterrey, Durango a tam jsme potom, když jsme dojeli do Duranga, tak tam jsme se setkali s tím, že byla krize, jo. to nějaký, nějaký eh, protestanti nebo já nevím, prostě zaterasili eh, přívod ropy do, nebo benzínu a nafty do Mexika, že jo, mm-hmm. takže nevím, prostě nebyl benzín, nebyla nafta, nebylo nic, že jo, benzínky zavřený, Teď my neměli prostě benzín v motorce a neviděli jsme, jak se dostaneme dál. Takže tam jsme zase řešili černý trh, kde se nám podařilo koupit asi 30 litr benzínu, nějakého šíleného oktánové číslo 85, nebo co takového. A na to potom jsme pokračovali teda dál. Jo. Takže potom už ta krize pominula, pak naštěstí, když jsme se dostali na to západní pobřeží Mexika, tak už benzínky byly otevřené, takže to bylo super. A my jsme dojeli na tom západním pobřeží do jednoho městečka, které se nám hrozně líbilo a řekli jsme si, že po nějakých těch osmi nebo devíti měsících, co jsme na cestě, takže tam bychom si mohli udělat pauzu a prostě si tam odpočinout. Mm-hmm. Tam, takže tam jsme strávili jeden měsíc, jo, na tom jednom místě, takže to bylo tak super. Hmm. A ty jsi říkal tři, že jste tam byli? No, to zbytek jsme... Sice jeli. My jsme tam měli tři, tři týdny jsme jeli vlastně na to místo, měsíc jsme tam zůstali na tom jednom místě a potom zbytek vlastně jsme přejeli až na Yucatán, jo, tam jsme zase jsme spali u těch místních lidí, takže v některých jsme zůstávali víc než jednu noc a celkově se to nasčítalo prostě na tři měsíce. Se
1: třeba třeba. jste série někam podíval, zase se vrátili, no, byli na dvě nebo na tři noci, tak to tak jako se nabízí, ne?
0: Tohle to jsme chtěli udělat, když jsme měli měsíc na tom jednom místě, jenomže. Uh, tam nastal ten problém, že my jsme, my jsme trošku narazili na tu situaci, která je v Mexiku vohledně narkos. Takže my jsme tam byli 14 dní na tom jednom místě, našli jsme si tam jednu kapcerferku z vedlejšího města Tepik nebo Topik, nebo jak se to jmenovalo. A s tím, že u ní strávíme víkend. To jsme si domluvili, dobrý, zabalíme věci, už jsme připraveni vyjet a najednou nám přijde SMS, ať tam nejezdíme, že tam drogový kartely bojují mezi sebou na ulici, mezi civilistama. Jo. A dobrý, no tak jo, tak jsme řekli fajn, strávíme víkend prostě na pláži, tak jsme to všechno prostě zase schodili z té motorky, dali jsme to na hotelový pokoj. No a za chvíli za náma zajde ten, přijde ten hotelier a rozně se tlemí a ukazuje nám jedno video prostě na tom, že na mobilu a na tom videu byla helikoptéra a s tak na střílel prostě <laughs> kilometrem do ulic. Jsem říkal, to je v nějakým prostě nějaký Azii, ne? On, ne. To je tady v typiku, že jo. Říkám, tam jsme dneska chtěli jít? No tak tam nejezdíte, protože tam to tam mydlej se mezi sebou, jo. Takže, takže na to, na co jsme v Mexiku narážili, takže Mexiko je super země, úžasná, jo. je tam prostě krásná příroda, výbor, kde se tam člověk nají, jo. ty lidi tam jsou otevřený, jo. je to paráda, jo. je tam Karibik, je tam oceán, jsou tam sopky, pouště, ale Musím říct, že opravdu člověk tu zemi musí brát taková, jaká je a ona má i to svoje úskalí a to jsou právě ty ty nepokoje občas. No. Ale mě tam člověk musí poslouchat svoji intuici, jo? takže mm-hmm. nám se třeba stalo, že jsme projížděli v Mexika. V obeli jsme teda Mexico City, protože to jsme řekli, že tam prostě nejedeme v žádným případě. A tam jsou silnice, které jsou placené a silnice, které jsou za normo. Jo? Ty placené, to jsou krásně udržované takový v ufovozovkách dálnice. A ty jsou od nějaké večerní hodiny prostě otevřený a člověk tam nemusí platit. No, my jsme měli to pravidlo, jak už jsem tady řekl, že nikdy nebudeme cestovat v noci. Ať to je, ať to je prostě země jako Mexiko, Střední Amerika nebo i USA, protože člověk nikdy neví, co se může stát, že jo? zvíře, nebo ti někde přepadne, nebo se stane nějaký defekt na motorce a v noci to prostě nevyřešíš. No, a ty jsme jeli tím Mexikem po té silnici, která byla otevřená tak najednou tam byly takový ty mítný brány, který byly otevřený, bylo to zadarmo, protože už to bylo od nějaký ty hodiny. A najednou tam bylo snad 30 nebo 40 lidí, prostě neskutečná skupina lidí, který nás takhle obkopili a prostě zaplaťte, anebo nejedete dál. Jo. A teď člověk jako neví, co má dělat, jo. Prostě kdybych vytáhnul peněženku, tak mi to můžou vzít prostě i s rukou, jo. nebo jsme neviděli, jestli nemají kudly, jo. nebo jestli nepropíchají gumy, nebo nás prostě nestrčí na zem, nebo berou. No, tak jsem tak jako přemýšlel a kačka mi buší do hlmy a jeď, jeď, jeď. tak já playnák, tak, tak jsem se mi trošku popoházel jako pomalinku, že jo. Tak po nás potom začali házet kameny a řevali na nás nějaký sprštiárny, ale prostě jsme ujeli, jo? A tohle to se stává, protože my když jsme potom dojeli do toho města a říkali jsme to těm místním, tak oni říkali: "No, to je normální tady, prostě musíš zaplatit, anebo nebo ti třeba poškrábou auto." Jo, vezmou prostě klíčem auto, nebo ti prostě s tím něco provedou, sklo
1: třeba. Jo, takže to se stává. Jako nejde o život, ale jde, jde o nějaký táhudý.
0: Jde o majetek, no oni prostě si chtějí prostě převydělat, protože někteří lidi tam jsou jako bohatí a některé, tak jako ty rozdíly tam jsou dost velké, co Když se týče financí.
1: dovolené tak co jste dělali? Leželi u moře, nebo jste cestovali i tak na motorce?
0: No, my jsme leželi, jsme, leželi jsme u moře, já jsem si v klidu vyměnil olej na motorce. Jo, prostě užívali jsme si to. Doběhli jsme baterky. Doběli jsme baterky, přesně tak. Jo. A to pak čo- člověk se ut- takhle jako na to dostane po takové době cestování, že potřebuje opravdu nějaký ten oddych, jo, aspoň
1: ten měsíc. To... Jste tak někde v půlce, odhadem, no, no, no. no tak dejme tomu. Pořád ještě ve by vás bylo takovýto to odhodlání, jedeme dál a pokračujeme, nebo už tam se třeba objevila nějaká myšlenka, ale možná by stačilo a pojďme domů a třeba to doděláme jindy. Napadlo vás někdy jen z takovýho, nebo pořád to bylo jasný, jedeme dopředu a hotovo, neřešíme.
0: Do toho Mexika to bylo v pohodě, jo. ale jak už jsem zmínil, potom ta Střední Amerika byla trošku, velké, trošku větší oříšek, než jsme byli schopni prostě nevání, překousnout. Do Střední
1: Ameriky to už tam
0: jsme, takže. Už tam skoro jsme, tak, tak, tak. tak, tak. No. Jo, takže jak jsem minulé zmínil, prostě jsme měli daný termín s tou plachytnicí a řekli jsme si prostě, že to musíme ujet za měsíc v Střední Ameriku. Takže jsme museli kvaltovat. Takže vy jste z Mexika jeli plachetnici do... Ne, 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 my jsme z Mexika přejeli do Belize, do Belize, jsme jíli do Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Jo? A El Salvador, El Salvador jsme vynechali, protože tam nám nikdo nedoporučoval jezdit. Takže jsme to takhle prolítli. Měli jsme hodně rychle A ta plachytnice byla
1: co? Teda odkud kam, abych to chápal?
0: Ta byla s Panami do Kolumbie. Aha, dobře. Pro...
1: Teď se dostaneme. Tak, jo, proto. Tak. Takže jsme kvaltovali a teďkonce tam bylo období, který bylo... jsme měli deadline, jo? To jste viděli, že ona odjíždí odlí... na Vy tam máte být, jo?
0: To jsme měli deadline a ještě jsme museli vyřídit papíry ohledně motorky v Panama City. Jo? Takže jsme potřebovali ještě nějaký časový prostor, na, vysloveně na Panamu. Jo, takže pro nás, někdo si může říct, že měsíc na Střední Ameriku je jako dost, ale v porovnání s tím, jak my jsme, byli, jak my jsme jeli, jo, ten zbytek té trasy, že prostě někde jsme zůstali o den navíc, o týden navíc, jo, a nějak jsme to moc neřešili, tak pro nás to bylo, teda, to bylo jako velký sousto. Byste jakoby tak na pohodu? My jsme jeli hodně na pohodu, úplně na pohodu, prostě v pohodě. Jo. Byly určitě místa, kde jsme chtěli zůstat jako díl, ale říkám, tlačili nás tyhle ty termíny toho transportu a tlačilo nás to počasí takže co se týče Střední Ameriky, tu jsme kvaltovali s tím, že teda ty hranice tam byly opravdu, to to, to bylo šílený, něco šíleného. tam máš třeba budku na honduraský hranici a chlapík tam, celník tam takhle sedí a má za sebou napsáno, co co stojí, že jo, to procvení. třeba já nevím, no, motorka zadarmo, auto zadarmo, že jo, nějaká dodávka už se platila a tak dále. My tam přejedeme, dá nám rozdítka do pasu a teď se řeší to, per viso, para veiculo, to prostě povolení pro motorku. Mm. No a on nám říkal, 40 dolarů. Říkal, jako proč, za sebou máš ceduly, kde, kde prostě je napsáno, že motorka je zadarmo. No to mě nezajímá, prostě zaplaťte 40 dolarů, že jo. Hm, Říkám, zavolej mi na čelníka. <laughs> Přišel vedoucí, nešel přímo k nám, šel k němu a kolik jsi jim řekl? 40, jo. Tak zaplaťte 40 dolarů, jinak nejedete. Říkám, ale my ne, 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 40 nebo nejedete. A to bylo se všim, jo. nebo dron. Jo. Opouštili jsme Nikaragu A oni, prostě ten, ta celnice nám říkala, ale vy nemůžete mít tady drona, Nikaragůje. Říkám, ale my opouštíme tu zemi. No to je jedna, ale vy ho tady nemůžete mít, Nikaragůje. Říkám, my nejedeme do Nikaragu, my opouštíme Nikaragu. No, takže jako dohadování. A to jsme měli vždycky pravidlo, že na každé hranice musíme přijet ideálně dopoledne. Protože se to může prodloužit až do odpoledne a pak se může stát, že třeba ve čtyři v pět prostě zavřou tu bránu a už vůbec nikoho nepustí.
1: A na každé se platili? Tam je to jakoby zvykem? Nebo, nebo...
0: Ne, všude My jsme platili jako málo, že párkrát jsme zaplatili nějaký takový ty úplatky, ale spíš jsme to jako se snažili ukecat. Protože bychom platili každý úplatek, kdo si co řekne, tak už... už by dnes na cestování Tak, tak, tak. Jo. A nebo, nebo když jsme... Přicházeli hranici, myslím, že to byla Nikaragua, nebo Guatemala, teď už nevím. Tak tam je hraniční přechod most. A tam, byla, tam byl nějaký odpor, jo, nebo nějaká stávka. Takže my jsme takhle přijeli na ten most a před náma byly nějaký ty protestanti a za náma byly zbrojní složky. Teď my jsme byli uprostřed, že Nedka jsem si vzpomněl na tu fotku, jak je dítě, nebo co to je, stojí před těma tankama. Ty se měli z jedné strany a z druhé strany a teď jsme jenom čekali, když se to takhle pustí o sebe nepustila, no, ale taky taková nepříjemná zkušenost. To si dlbej. Hm? To dlbej. Si no stihli jste teda plachetnici? Plachetnici jsme stihli. Co se týče papírování, tak to bylo taky vtipný, protože my, ať jsme se naučili trošku španělsky, hlavně v tom Mexiku, tak, s, tak jsme si moc nebyli jistí při tom papírování v té Panamě, protože tam to bylo trošku chaotický. A musím říct, že my jsme šli nějaký tam ty kanceláře, na té celnici, hm. Jo, s cílem proclít motorku, prostě vyřídit ty papíry na ten převoz. No asi jsme se spletli, nebo nás blbě pochopili, ale prostě šli jsme někam do sklepa. A teď oni eh, po mně chtěli, jako mám barvu očí, jak jsem vysoký, kolik vážím, říkám, opra- a chtěli po mně otisky prstů, říkám, opravdu tohle potřebuju, jako abych dostal motorku do, do Kartachény do Kolumbie. Oni, ne, tady žádáte občanství. Říkám, ty.
1: <laughs> toho, ale se věděl, říkám,
0: Malem jsem se mohl být občanem panami, jo. Přesně tak. No a tak jsme teda přijeli, vyřídili jsme to, naštěstí. Jsme se potom pochopili a jeli jsme vlastně do toho přístavu, kde jsem zase očekával, že tam bude krásný betonový přístav, jo, a tam bude ta ohromná plachytnice a tím takhle tím, přes ten stěžeň, že mi tak krásně vezmou tu bramboru, jo, a pěkně uhlazení, položej na, takhle na tu palubu a všechno bude úplně v pohodě. Ne, přijeli jsme do přístavu, tam byl úplně schnilý molo dřevěný, a plachetnice byla 100 metrů od toho, že jo. Ty se na to tak koukal, koukám na kapitána a říkám, hele, ale jak, jako, jak mi tam jako dostaneme tu motorku. A no počkej, mladé, uvidíš. Tak čekáme, za chvíli přijel dře- dřevěný člun v tom pár černochů, takhle vzali tu motorku, ono mají tam šoupli, že jo. jo takže. Ponor nebo to kré, k té vodě bylo tak 20 čísel jo? a teď já jsem si musel sednout na tu bramberu, na tu motorku, jo? bez tojánku bez ničeho a vyvažovat. Jo. A takhle jsme jeli těch cirka 100 metrů k té plachitnici, a teď oni ještě nějak na tím moc nepřebejšlili a normálně naházeli, bágli na jednu stranu. A teď se to tam začalo naklánět jo? a teď já už jsem věděl, že ten, takový ten moment momenty gravitace, jo? nebo to těžiště už jsem překonal, až už mi ta motorka prostě padá, že jo. jo? A to bylo prostě cesty tamhle někde k ty plachitici, takže já tam na ně řval prostě, že chci prostě pomoct a tak a naštěstí jim to došlo. Jo? Ale to už fakt to bylo kousek, aby to začalo nabírat vodu, protože já bych tam tu motorku normálně nechal. Týho.
1: No, to je jasné, jestli něco
0: No, Takže ji dali na pachytnici, tak přes a ten stěžeň. Tak jako Lanama nebo nahoru? Lanama, no, no, je Lano, přes hlavně stěžeň, ten tam teda v tom praskalo, jak blázen, že jo. Takhle těžkou motorku tam asi netahali. A ještě zatím, že jo. A dali to na tu, na tu palubu, tam to přikurtovali a my jsme si užili té denní plavbu Karibikem s, je, s dalšíma, teda 30 lidma, protože to byl jako takový v zájezd a bylo to super taky. Jo, teda, co se týče motorky, jak to bylo teda peklo, protože tam to bylo tak, že my první tři dny jsme trávili v souostroví San Blas. Tam to vypadá jako z filmu Piráti z Karibiku, že jo. Kopa tam tam jedna palma a takovýchhle ostrů je třeba 300, jo? A tam jsou nějaký různý ty Indiáni, myslím, že si jim říká Kuna. A tak to bylo jako hodně zajímavé, bylo to super. Jenomže po těch třech dnech bylo, byl ten transport, do plachetnice, do té kartachény do toho přístavu v Kolumbii a tam byly velké vlny, jo. a teď ta motorka tam lítala a teď člověku si dělalo blběž, no to nebylo moc příjemné. A potom jsme připluli do té kartachény, a ten kapitán nám si neřekl, že další den je svátek, co jsme tam připluli, pak je víkend, a že motorka teda nesmí na pevninu, jo, dokud nebude mít vyřízený papíry a my si musíme najít nějaký hotel. S tím jsme nepočítali, že jo, takže jsme neměli nic domluveného a šli jsme absolutně na blind. Takže jsme vylezli na tu pevninu a začali jsme schánět hotel. Teď problém, že jo, protože byly prázdniny. všechny hotely byly prostě beznadějně plný, ty lepší hotely samozřejmě. No a my jsme potom až nějakým skoro getu, jo, nějaký pouliční uličce jsme našli hotýlek, který měl volný pokoj. Tam jsme se ubytovali a večír Vychytla řízení, že jo, tak z kohodku si tam netrofneš pít vodu, to mi mělo hodně rychlej průběh. No, a tak jsem takhle sešel po těch schodech na tu recepci a že si od recepčního koupím sadovku, že jo. A teď bylo takový přítmí a on tam spí na tom gauči. A přijdu k němu a klipu mu na, remen, na, na rameno a jestli má vodu, že jo. On se lek, vyskočil, začal na mě něco žvát A spod sebe vytáhnul brokovnici a na mi na ksicht. Jo? Teď tak jako koukám a teď člověk, teď, zase, že jo, kriticky myšlený, člověk vůbec neví, co má dělat, jo, a říkám ty jo, hele mě klid, jo, a teď já tak jako koukám vynervovaný, protože se mi v životě to nikdy nestalo, a já jsem mu jako říkal, že jsem amigo, jako, já jsem kamarád, v klidu, já jsem ten cestovatel z Evropy. No tak po chvíli pozval, poznal, můj hlas a říkal, Ježiši, promiň, promiň, dobrý, he, dal to dolů. To byla ještě ta parkovnice, že uřezal tu hlaveň, aby to Presně, mělo pěkný to byla, rozptyl. Klupada ta taková. Jak přesně, je, přesně jo. ale to teda, to jsem, potom šel na pokoj, zkontroloval jsem si čárku. <laughs> to bylo hrozný. no teda. Ale potom už to bylo v pohodě a potom ještě, se vrátím k tomu Mexiku, tak tam byla další nepříjemná věc, že tam nás okradli, jo. ale ne jako nějak agresivně, nebo nějaký přepadení, ale vykrali nám tu, vybrali nám účet. Jo, takže to taky nebylo moc příjemný. Naštěstí jsem byl v tom, tom prozíravej a co se týče financí, tak jsme to dělali tak, že my jsme měli našetřený nějaký ty švýcarský franky. A ty jsme měli uložený v bance, jo, tady v Čechách. A s mým tátou jsme měli domluvený, že on vždycky vezme tisíc franků z toho trezoru a přehodí na český a vloží to na účet. Jo. Takže my jsme si stabilně drželi na účtu 25 tisíc, a on byl schopen třeba ne, po dvou, po třech týdnech, jo, po měsíci vždycky doposílat. Jo. A protože jsem nechtěl mít všechny peníze na účtu, že jo, kdyby náhodou se stalo. to stalo. A stalo se to. Jo. Takže v jednoho dne v Mexiku, jo, jdu prostě vybrat z bankomatu a tam nula. Že jo. Říkám, to je divný. Bankomat nefunguje. Jdu dalšímu, k dalšímu a pořád nula, nula. A říkám, to snad není možné. Hoknu naučit a úplně vybílený. Zjistil jsem, že někdo z LA si koupil asi za 900 dolarů trička z mé karty. Ale kartu si měl u sebe, nebo ty to jsi To jsem měl, no, ale oni si to dokážu skopírovat někdy třeba na benzínce nebo, nebo tak, bát, jo, no, nebo nějak zneužít, někde to prostě zneužil. Jo. Takže jsme to taky řešili a teď jsme byli uprostřed prostě Mexika bez peněz. Naši zrovna byli někdy nadovolený, takže tam nikdo neměl přístup k našim penězům v Čechách. Jo, takže tam potom nám pomohli nějaký kamarádi, kteří nám poslali aspoň něco, abychom měli na, na chleba, na tacos a tak. No.
1: Já jsem se tě ptal, jestli jste měli nějaké úvahy tady už jako na to třeba tu cestu přerušit, ukončit nebo tak. Ty jsi říkal, že v Mexiku ale v té Střední Americe trochu, jo. To tam bylo celý nějaký bod zvratu nebo zlom, nebo co se tam odehrálo, nebo v těch vašich uh, pocitech, myslím.
0: To byl zlom v té Panamě. My jsme jeli do Panamy, a tam prodělala nějaké to volení, co se týče, týče močáků, jo. A byli jsme prostě z toho neskutečně, z té Střední Ameriky. Jo, že tam jsem přemýšlel, jestli prostě jedy dál nebo ne a tak jsem prostě říkal, že hele, je tam prostě plachetnice zamluvená, tam si odpočineme, užijeme si prostě potápení a tak a vyrelaxujeme se a potom uvidíme, jaká bude ta střední Amerika, tam budou zase andy, hory, že jo. Mm. To máme rádi a když to prostě nepůjde, tak to motorku pošleme zpátky a končíme. Jo. A ono se to změnilo, jak
1: jsme dojeli do Ant, tak úplně tak paráda, jo, už nebylo takový horko, takže se cestovali. Ameriká je asi jiná atmosféra, je to přece jenom jiný svět, než ta střední Amerika, ne, si myslím? Je
0: to něco jiného. no, je to něco jinýho. No, je to něco jinýho.
1: No, takže jste projeli potom co, jeli jste Argentina, Brazílie?
0: Jeli jsme, jeli jsme, kolum, kolum, Kolumbie, Ekvádor, no, Peru, a Bolívie. no a potom jsme dojeli, dojeli jsme do Argentiny, na sever Argentiny a my jsme viděli, že chceme jít do Patagonie. Jenomže, ta byla fudzima. Když jsme se bavili s místníma a ještě s tíma, měli jsme nějaký kontakt na rodiny v Patagonii je v, v Ušovaji, tak nám říkali, hele, sem nejezděte, tady je rozná kosa, prostě to, jako to, jestli dáte na motorce, jak jste dobrý, ale doporučuji prostě počkat aspoň dva měsíce někdy, dva, tři měsíce. No tak jsme, tak jsme teda řekli, dobrý, tak jako nemá smysl čekat na severu Ar- Argentiny, na tohle 100. tak jsme se udělali odbočku a naštívili jsme země jako Paraguaj, Jo, a tam jsme si na ty cirka dva měsíce udělali jo, dva, dva, tři měsíce takovou takovou odbočku jo, zase po těch, po těch lidech a jako bylo to super. No a co bylo dál, kam jste pokračovali? Potom jsme, byli jsme prostě do ty Patagonie, udělali jsme si odbočku do Chile na, na kousek a potom jsme, chtěli jsme jet, tam je ruta. Kvarenta, silnice číslo 40, a potom ruta Tres, jo, silnice číslo 3. A ta kvarenta se táhne víceméně po Andách, a ta Tres se táhne potom východním pobřeží, jo, kde víceméně jako toho moc není. No, jenomže na tom severu té Argentiny a v Chile tam byla hrozná kosa, jo, a zase nechtěli jsme riskovat nějaký zdravotní problémy. Takže z té silnice 40 jsme potom usoudili, jako že by lepší přejet na tu silnici číslo 3, protože tam údajně mělo být 20 stupňů víc. Jo, takže my jsme po tý výsenici číslo 3 jeli dolů do Shuvai, a opravdu tam prostě bylo tisíce kilometrů jenom rovně do toho šílený boční vítr, takže na motorce nejdeš takhle jdeš takhle, že jo. Takže to bylo dost náročné, co se týče řízení to
1: a velká zábava ne, tak
0: jako. je pro nás jako nic moc. Zábava potom přišla, až když jsme přijeli vlastně k té ohňové zemi, že jo, Tierra del Fuego. A přijeli jsme trajektem na ten ostrov, a pak už tam byly hory krásné, prostě paráda. Jo. Takže tam se potom dojeli do Ušuvaj, stalavili jsme tam nějaký čas zase u místních lidí, mm-hmm. a potom teda oslavili jsme, že jsme uzda, u, prostě zdárně dojeli do toho konce, nebo do toho plán, na tu plánovanou metu, ačkoliv jsme v tom moc jako nedoufali, že jo, úplně na počátku teda. No a tam jsme se otočili a zase jsme věděli, že máme domluvený letadlo z Buenos Aires. Takže jsme zase museli kvalitovat zpátky, yes. v podstatě tou samou cestou. A tam jsme přijeli do jednoho městečka a tam si byl, poprvé za tu cestu jsem byl rád, že jsem sebou vzal drona. Protože to bylo městečko, které je vyhlášené, že tam jsou velryby. No, tak já jsem říkal, to by bylo super, prostě ráno, když tam nikdo nebude na té pláži. zaparkovat motorku, rozdělat toho drona a natočit ty velryby pěkně zblízka, že jo, třeba z 5 deseti metrů, tak jsem to tak udělal a čekám prostě třeba půl hodiny a nic prostě, jenom jsem slyšel, jak pískají pod tou vodou a říkám, kde jsou, Nic se musí vynořit za chvíli, no a fakt po té půl hodině po nějakým, nějakým čase vidím dvě hlavy, ty ryby a tak jsem tam poslal toho do a zrovna se mi podařilo na filmu bílou velrybu. Ještě mládě. Jo? Takže potom jsem to ukazoval těm místním a ti říkali, to je super, to je realita. jenom říkali, jsem fotografové, chodili třeba 10 let, aby to vyfotili jenom ze břehu, jo? aby se to povedlo, ale to bylo jo, takže to bylo, to bylo super. No? Jinak jsem litoval, že jsem to odroda vzal, ale tohle to mě jako, mhm. tohle to mě potěšilo hodně. To věřím. No a potom jsem pokračovali dál, přijeli jsme do Buenos, Buenos Aires, taky zajímavé město. Tam jsme se třeba setkávali s tím, že tam řešejí e, takhle. že tam lidi neplatí elektr, elektřinu, tak oni pro celý blok vy, prostě to vypojejí třeba na den. No tam je pár neplatičů, tak to i Takže my jsme tam potřebovali sehnaci prostě letenky, transport, motorky a všechno. No a teď jsme byli třeba celý den bez elektriky. Tak tam nahodě centrály, je funguje prostě na centrále, takže jo. Takže to bylo takový zajímavý, že jsme brali jako Buenos Aires, že to bude prostě takový město už trošku normální, trošku jako civilizovaný a to to v těch čtvrtích jako takhle dělali. No a tam jsme zase naložili motorku do letadla, protože jsme řekli jako že tou lidí jsme už to nic nechtěli, nechtěli jako posílat motorku. Takže do letadla a posáli jsme to do Madridu. A zase taky roli trošku hrál zase čas a počasí, protože, protože už se blížila zima. To už když jsme to posílali, tak už to byl říjen v podstatě takže jsme riskovali, že dojedeme do Čech, když bude sněžit. No a v Madridu tam bylo krásný počasí, takže jsme ještě pojezdili jo, týden nebo dnes jednu po Španělsku jo, a potom prostě jsme to vzali hopem do České republiky. To už byl prostě návrat. To už byl návrat, takže prostě kvalitování po dálnici. A tam bylo ještě zajímavé to, že my jsme přijeli, blížíme se u České republice, že jo, v rozvadově 11.11. sněžilo, že jako se jako blázen. A cítil jsem, že Motorka vybruje ze stupaček, říkám, hm, tak asi nějaká závada, zkusíme to dojet. Přijeli jsme domů, tady ten potom rozdělává motorku a normálně jsem ten, ten ten kardán takhle rozdělal rukama, to byl úplně vohoblovaný neskutečně, takže ta motorka si myslím, že by možná dalších tisíc kilometrů bychom to museli jako řešit, no, že by to asi neujela. Takže to bylo taky velký jako štěstí. Kolik jste toho teda najeli? Kolik kilometrů a kolik zemí jste viděli? 29 zemí nakonec, přidali jsme si jich hodně. Potom 90 tisíc kilometrů a rok a půl na cestách. S, s, s tím, že jsme počítali, teda, že to bude ta cesta na rok a samozřejmě, že těch kilometrů bude jenom 35 tisíc. No a ty peníze vám teda vyšly? Ty peníze vyšly, dokonce nám ještě něco zbylo, že to bylo super. Byli jsme hodně překvapení, jakože, že jak to bylo laciný, protože tam je ten problém, že když někdo jede nějakou dovolenou třeba měsíční, jo, tak prostě máš nějaký časový termín a musíš to dodržet, protože máš dovolenou domluvenou v práci, že jo, a chceš se nějak, prostě vrátit, vlastně. tak spíš po hotelích, že jo, a tak dále. A otratíš víc peněz, než když jdeš jako dlouhodobě někam a jsi schopný spát třeba u těch místních, což udělalo teda podstatnou, podstatnou částku. Uspora, že jo, samozřejmě. No, to, to ubytování je nejdražší, no, nebo znašeho... přivítali doma.
1: No jo, tak to bylo úplně natěšený, že jo. A pro vás to bylo jaký, no? Tak nad tím přemýšlím zase, já jsem na ty emoce a přemýšlím jako rok a půl teď, že jete prostě úplně v jiném světě, naprosto v jiném světě a vrátíte se a teď teda jako to sundáte z té motorky a tak a jsme doma. A co teď, jako tak co zítra, co pozítří, co popozítří, jaký to bylo? No, tak bylo to super, že Člověk přijde jako hipík, takhle z
0: banánu nebo z rohlíka v puse, že je úplně šťastný, s každým se objímá, že jo, prostě paráda. No a pak, pak to z toho jako postupně schází, že jo, a pak si začne stejskat potom cestování postupem času, když se nabaží toho komfortu, co má doma, že má splachovací záchod, teplou vodu, že jo, že se může teplý jídlo, že se může válet v posteli a tak dále. No a pak můžou přijít ty deprese, no, což třeba kačku chytlo, jo. Takže toto jako tato jako potom řešila. Já jsem moc měl šanci to řešit, protože jsem tak nastoupil do práce v lednu, takže,
1: takže tak. se v tom smyslu jako žej bylo Tesknou po tom cestování, nebo, nebo si nezvykla na tu tady, nebo v čem? Tomáš vlastně cestuješ jo, a řešíš
0: prostě jenom jídlo, kde budeš spát, co uvidíš a benzín. Jo, a každý den vidíš něco jiného. Úplně, to je Přesně. příval zážitků neskutečný. A pak vlastně člověk přijde do Čech a ty to nějak zpracovává. Je to plný. A teď v těch, těch Čechách jako co, že jo? Stereotypní život, a teď prostě ten člověk zvyklý dělat úplně něco jiného. Takže to vám to potom
1: doznívá většinou, jo. A co jsme se bavili s ostatníma cestovatelema, tak některý to mají teda taky. A to se projevilo vyloženě jako i do presy, že se musela nějak jako tím zabývat, léčit? Nebo... Ne, to ne, jako takhle. Ale spíš to strávit, jako. musí to strávit, že jo, spí a tak
0: a občas se jako připali smutky a, a já jsem měl taky občas něco jako podobného chvilkama, že jo,
1: ale... Já jsem jako jednodušší, jak jsem to sobě ubil, ale... <laughs> no a tak jste, našli jste našli si práci, máte dítě, a co, co další cestování, co další plány? No, byli jste od té doby někde jinde, jako od toho návratu? Že byl to byl... je tak dva roky zhruba, že, co jste se vrátili. A tři roky a oni jsme byli v Nepálu,
0: takže, takže tam jsme... V motorce ne. Půjčili jsme si tam motorku s kamarádama. Jeli jste tam a tam... říkám kamarádi přišli, ty kamarádi, kteří uh, nás naštívili v Peru z Čech, tak nastali uh, nápad, že bychom se mohli podívat do Nepálu, tam si půjčili ty Enfieldy a je to tam na ne- prostě po Enfieldech a podívat se do Himalájí. Hmm. Tak jsme tak super. No. Tak jsme na tři týdny jeli, jeli do Nepálu a užili jsme si tam pěk, docela zajímavé dobrodružství a taky úplně něco jiného, než na, na těch cestách. Jo. Třeba tam, co jsem, nechci zabíhat teda do jiné cesty, ale Třeba tam, tam ty cesty, tam to je, úplně, to je úplně jiná džungle na silnici, než to, co jsme zažili ve Střední Americe. Jo. Tam to je, to je to úplný
1: peklo. <laughs>
0: Ještě horší. Ještě horší. Katmandu a podobně, to je opravdu. To je, to... Já si
1: myslím, že pro vás už to musí být teďka těžký někam bět, jen tak těžké někam běhnout, že už to je trochu nuda, ne? Jedet si třeba na dva týdny jenom někam v moři do Chorvatska, nebo tak to asi není něco, co by vás lákalo. Nebo...
0: To můžu udělat, až budu nějaký prostě starší nebo s rodinou jo, a takhle, ale. Ale teď chceme cestovat do budoucna, určitě. Samozřejmě, teď máme to miminko, takže to trošku mění situaci. Nesedeme na motorku a nepojedeme ve dvou, a jiný necháme doma, že jo, tak to nejde. Ale se Sajdou se mimo se jezdit nechce, ale spíš to vidíme, že možná bychom do budoucna postavili nějaký van, nějakou dodávku a takhle vždycky vyrazili na nějakou výpravu někam, jo, třeba se podívat do té Afriky a tak. Protože si myslím, že i pro ty děti to je možná nejlepší zkušenost, která může být. Jo, takhle prostě zažít nějaké dobrodružství a naučit se jednat nějak v těch jiných situacích, než tady přijdou do kontaktu v Evropě.
1: To je jo. zkušenost.
0: Jo, takže to určitě,
1: takové plány jsou, doufám, že to vyjde teda. No budu držet palce, budu držet palce. Fandom, moc si děkuju, já jsem si to povídání opravdu užil, doveděl jsem se spoustu nových věcí. Je mi úplně jasné, že jsme to vzali jako trošku jako hopem, protože takovouhle cestu to tady můžeme sejít tak týden, jako a máme se pořád o čem bavit. Někde není napsané, že je to naše poslední setkání, ale myslím si, že jako takový snad úvod a jakési zevrubné zhrnutí vaší cesty to pomohlo nebo posloužilo. Děkuju za to. Pozdravuji Kačenku i Miminko od nás a doufám, že od diváku taky a já jsem si to užil. Děkuju moc. Děkují moc za tvoji návštěvu a držím palce a ty jsi psal vlastně, nebo oba dva jste psali do tu ten cestopis, takže počítám, že když bude nějaká další cesta, nebo kdyby byla, takže se tam zase o tom něco dočteme. Díky za návštěvu a přátelé, doufám, že i vám se naše povídání líbilo. No a držte nám palce, sledujte motoplky a příště zase se tady s někým stejně nebo podobně zajímavým určitě potkáme, tak se mějte hezky a děkujeme. Ahoj.